0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle
1: Podcasts rund ums gute alte Spielen. So, welche Folge ist es? Äh, 70. Ist es?
0: Nein, ich glaube nicht. 65? <lacht> ja, 64? Nee. Das ist oder? auch gut.
1: Klar, 64. Quatsch. Ich schaue nochmal nach. Jedes Mal wieder. Jedes es Mal. Es ist 64. Wieder. Glaubst du mir jetzt nicht, dass ich eine, eine ich Webseite glaub, aufgerufen habe oder was? <lacht> Ach Gott, verdammt.
2: Also bei hin. mir steht ja Realismus als letztes. Nein, Druiden. <lacht> 64 war Druiden. Nein, 63 war Druiden, 64. Leute. Wieder. Und Tini hat recht.
1: Wie, und wie ihr schon hören könnt, werte Hörer unseres wundervollen Podcasts, haben wir heute einen Spezialgast. Und deswegen sage ich zum 64. Podcast des DSA Inter Podcasts. Oh Gott. Äh, herzlich willkommen. Heute mit dem wundervollen Druiden-Thema und neben Florentin Will, dem großartigen.
0: Hast du gerade Druiden gesagt? Ich glaube. Nein.
1: Fu- ich, was? Okay, haben wir auch äh, den weihnachtlichen Sieghelm bei uns heute. Hallo Siegi.
2: Ho, ho, ho.
1: Ja, es ist die Vorweihnachtszeit und wir dachten uns, komm, was soll der Geiz, gibt's mal schön was äh, für die Erdmutter? Und haben uns gedacht, nehmen wir gleich mal noch schön die Druidenfolge auf, weil die letzten vier Wochen habe ich damit Ge- gebracht. Geh denn bitte, jetzt äh, sagt ja, ja, einmal ja. richtig <lacht> wenig. Ich, ich, ich muss Deswegen wollte ich gerade sagen, ich habe die letzten vier Wochen damit verbracht, dem Sigi, gegen den Sigi anzukämpfen, der mich die ganze Zeit beschimpft hat, auf ob, ob dieser fürchterlichen Druidenfolge. Nein, aber deswegen dachte ich mir, machten wir uns, gehen wir gleich in die Vollen und starten direkt nochmal mit der Giodenfolge durch. 64 Gioden, hallo, freut mich,
2: dass ihr da seid.
0: Hallo Sigi, freut mich, dass du in diesen Sumpf des Unwissens noch gestiegen bist und ich hoffe, du kommst auch wieder lebend raus.
2: Ich habe es bislang immer geschafft und es war mir eine Freude und danke für die Einladung. Ähm, es war mir auch immer eine Freude zuzuhören, bis natürlich zu diesem vermaledeiten Druiden-Podcast. Da hörte es auf.
0: Ja, da hat sich unsere Hörerschaft so ein bisschen gespalten, glaube ich. So. Also, es es gab auch positives in der Hörerschaft. Feedback. Die einen,
1: einen interessiert es einfach nicht, die sagen, was wir sagen, und die anderen haben voll die Meinung und sind deswegen wahrscheinlich schlauer als wir. Und da, glaube ich, spaltet sich eigentlich alles. Hm, aber, ich, aber wo sich die Leute definitiv nicht spalten, Zigi, ist, dass alle dich ja. lieben. Deswegen haben wir dich auch geholt heute, weil wir uns ein bisschen mehr Fame unserer Community abholen wollen. Du bist einfach der beliebteste Gast, den müssen wir einfach immer wieder mal einladen. Das, so sowas
2: darfst du nicht sagen. Mario <lacht> kann das nicht hören.
1: Mario? Wer ist Mario? Ja.
2: ja, Mario. Ach so, Mario.
1: Das ist
0: unsere also Experten, Mario also Ketchup.
2: hier oder? an dieser Stelle Grüße und nein, es geht hier nicht um Beliebtheit, sondern es geht hier darum... Die, uns geht's um das Rollenspiel rein. richtig zu spielen. Uns geht's um es muss rein richtig rein. gespielt werden. <lacht> <lacht>
0: ja, dann sag doch mal, wie, wie geht's denn richtig? Was haben wir denn falsch gemacht?
2: Also ähm, für mich und dadurch kam mein meine, mein Hauptbauchschmerz von der Druidenfolge, Deswegen bin ich froh, dass ich bei dieser Geodenfolge dabei sein darf. Ich wir werden nachher auch sicher darauf zu sprechen kommen. Ähm, Ging es eigentlich darum, dass ihr zwei Hauptthemen verfolgt habt. Das eine Thema war Gildenmagier sind besser. Da haben wir ja schon über bei dem Hexenthema drüber gesprochen, dass ich da nicht dieser was? Meinung bin. Wir? Ja, ja. <lacht> habe ich schon mal angesprochen damals, ja. Dieses, dieses ewige Thema Gildenmagier sind besser und warum nicht einfach Guardianum, wenn er doch einfach besser ist. Und das andere Thema war, was ihr behandelt habt, äh, Druiden sind eigentlich NSCs. Und bei beiden habe ich mir gedacht, nee nee, sehe ich nicht so. Und habe gehofft, jetzt kommen sie dann darüber hinaus und sagen, okay, das ist so und so, sondern so, ihr seid da schön dra- dabei geblieben. Und da war ich dann ein bisschen ähm, impulsiv und habe den Philipp gleich angeschrieben, dass ich an- eine andere Meinung habe. Und, und ja, daraufhin hatten wir einen sehr schönen Geburtstag, eine Geburtstagsfeier. Ne? <lacht> das ist das machbar, weil ich so,
0: da werden Konflikte mit Geburtstagsfeiern gelöst. <lacht> Das, das wurde thematisiert,
1: aber ich sage euch eins. Das also sogar Marios Geburtstag, also da trifft sich ja. der ganze Kreis wieder zusammen, alles geht zusammen also und jeder kennt jeden. Ist das nicht Es ist aber
2: schon schwierig, wenn man auf einer Geburtstagsfeier, wo nicht alle Nerds sind, <lacht> wenn man auf der dann über das Thema spricht, sind Droiden jetzt, äh, jetzt nur NSCs oder ähm, und dann schauen da eigentlich schon manche Leute es komisch an mit so einem Seitenblick, also... War nicht, es war nicht ganz ideal, aber gut. Aber Sigi, dann
1: jetzt, wo wir doch da bei dem Thema schon sind, bevor wir jetzt tiefer ja. in die Gioden eintauchen. Also ich meine, wir ja. fassen die beiden Podcaster zum einen mal deswegen zusammen, weil es natürlich eine gewisse Ähnlichkeit der beiden Parteien gibt. Deswegen macht das jetzt durchaus auch Sinn, glaube ich, im Vorhinein, ja. das mal zu klären. Deswegen, was meinst du, also, also konkret jetzt auf dieses NSD-Ding, wo, wie würdest du das denn anders sehen oder wo würdest du das anders spielen oder wo siehst du denn nicht diese Problematik so sehr, wo wir sie gesehen haben? Bezüglich dieses
2: Also Farblosen, bezüglich des Glaubens liegen. zum Beispiel. Das habt ihr angeführt und ähm, ich sehe schon den Punkt, dass ihr gesagt habt, es ist wenig Glaubensmaterial da. Ähm, mein mein äh, grundsätzliches äh, äh, Anliegen ist aber eigentlich, beziehungsweise meine Ansicht, ist, dass es gar kein, bei anderen Glaubensrichtungen auch wenig gibt. Also man kann ja sagen, ich habe jetzt ein Vierungeweihten neulich gespielt, da gibt es jetzt alle die Welt, die Grund, äh, Grundsachen und... Ähm, ja, sei halt ein wenig Jäger und sei ein bisschen grimmig unter Umständen. oder Also, jetzt überspitzt gesagt. Und das ist, das ist äh, es gibt wenig zu Sumu, ja, es gibt genauso wenig zu Satuaya, es gibt genauso wenig zu, zu ähm, ich meine, Zibilia, was ist denn da? Das ist ja auch nichts. Da ist ja, was ist denn da? Der, der Schwarm, der Bienenschwarm. Das ist, ich bin der Meinung, gerade in DSA 4 haben sie das sehr, sehr ähm, vage gelassen und auch dadurch viel Raum gelassen. Ich begrüße das. Ich brauche, wenn man Tiefe will oder noch eigene Geschichten und an Interpretationen, dann geht man in, mit den ähm, mit einem Vatemekum, liegt man da wahrscheinlich nicht, nicht falsch, aber im Götterbuch steht zu den anderen, meiner Meinung nach, auch nicht viel mehr drin. Also, wir können jetzt von der Ursprungsgeschichte ausgehen, aber ich meine, da gibt es die zu Sumu auch mit Los und zu Satuaria auch und mit, mit Leftern kann man dann was machen, aber so wirklich, so Hands-on-Hinweise am Spieltisch sehe ich nicht. Also, die kann ich alle auf preis Preisgeweihten, kann ich die auf einen kleinen Post-it schreiben, wie das so ist.
1: Also das stimmt natürlich, aber was ich schon einen Unterschied sehe, ist, dass man ja beim zwölf, zum Beispiel jetzt beim zwölfgöttlichen Pantheon, hat man ja das Pantheon und da hat man ja durchaus auch eine moralische ähm, Verpflichtung, sag ich jetzt mal, der Göttlichkeit oder der Götter an dem man als Spieler sozusagen sich orientieren kann. Man kann jetzt ein Prätorianer. Ja, die spielen. widerspricht
2: sich ja aber. Also es ist finde ich zum Beispiel total schwierig, einen Raja-Gläubigen und einen Travia-Geweihten in der Gruppe. Das ist auch schon ist auch schon äh, problematisch. Also diese, diese Glaubensauslegung ist komplett Spielersache meiner Meinung nach. Aber du hast trotzdem ich mein, was zu orientieren. Zu den also, Moa-Schamanen findest du auch nichts. Ja, dann kannst du wegen ja, das, also das, das, ja das, muss man, das muss man aus, das das ist, das, das finde ich das Tolle, dass die Religion ja so frei ist. Und ich meine, die war ja in DSA 3 noch viel freier, die war ja da noch viel mehr ohne Regelkonstrukt, sondern du spielst es so, wie es für dich in deiner Welt interpretiert wird. Weil wenn du das realistisch auslegst, das ganze Glaubenssystem, dann gibt es es nicht. Weil es kann keine Stadt geben, wo Pryos und Fex nebeneinander sind. Und Fex sagt, naja, so ein bisschen Schatten und ein bisschen Stählerei ist ja in Ordnung. Und Pryos sagt, auf gar keinen Fall. Oder Hesinde, die sagt, Magie ist voll toll und forschruhig. Und Pryos sagt, nö, also möchte ich gar nicht. Also, wisst ihr, was ich meine? Ist so richtig, das ist in deiner Welt. Und das ist ja das Tolle dran. Und dadurch, dass dann die, die ganzen Mirakel- und Liturgieregeln kamen, ist es eigentlich eher nur... Jetzt haben wir was schwarz auf weiß, aber ich finde es eigentlich nicht richtig so wirklich, weil es muss, gerade der Glauben lebt von der Freiheit und ähm, das kannst du auslegen, wie du willst. Und das ich ist
0: glaube gut. aber, dass wir, dass wir das gar nicht, da gar nicht widersprechen würden. Natürlich kann jeder äh, seine eigene Profession oder seinen eigenen Charakter irgendwie in seinem Glauben auslegen, wie er möchte und natürlich bietet... Kein, kein Glaube ein komplett abgeschlossenes Konstrukt, was komplett ausgefüllt ist, sondern da muss man als Spieler natürlich nachhelfen, was auch interessant ist, aber wir, wir sagen ja nicht, dass der Druide das nicht kann. Wir haben nur wenige Sachen gefunden, an die wir uns logischerweise dranhängen könnten, weil der Druide einerseits eine magische Repräsentation hat, inwiefern hängen an der moralische Beweggründe dran und inwiefern kann man da moralische Beweggründe finden, die interessant sind, fernab des Druiden der in seinem Steinkreis sitzt und sagt, oh, hier kommt mir kein Dämon rein. Klar, das Absolut kann man korrekt völlig, aber das völlig nachvollziehen. Dieses aber Dilemma
2: hast du ja bei fast jedem also außer der Magier, der rausgeht und sagt, er möchte mehr Macht, weil er mehr forschen will. Oder er möchte die Dämonen oder die, die, die Borbarat-Anhänger bekämpfen, hast du ja das das bei bei, bei jedem ähm, Zauberkundigen oder auch äh, außer Geweihten, die bekehren wollen, hast du ja das auch. Also ich meine, jetzt gehen wir zum, äh, warum, warum geht die, geht die Hexe raus? War, warum? Die können auch einfach in ihrer Hütte hocken und die Leute. Ähm, mit Giften und Flüchen versehen oder mit Heiltränken und und, und, und und Liebeszaubern, weißt du, das, das, das hat ja, Dilemma glaub, hast du ja immer.
1: Aber ich glaube, ein, ein, ein Problem, und das ist jetzt auch ein Punkt, der auch für die Gioden jetzt schon wieder sehr relevant wird, weil da ist es nämlich anders, aber ein Problem, das ich bei den Druiden sehe, ist, dass der nicht Teil der Gesellschaft ist. Und demzufolge noch mal wenig, also zumindest ein großer Teil der Druiden, und ist demzufolge noch mal weniger... Interesse Meinst hat sich Meinst du jetzt, der Gesellschaft
2: des, der, 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 der zentralen Reiche, das ist der Schamane auch nicht, aber gut, das ist ja auch nichts so, ja, auch, genau, auch der moa schamane auch nicht. Der hat, genau, also die, die, aber ich
1: meine zum Beispiel eine Hexe ähm, ist zumindest, ich meine es gibt da auch die einen und die anderen, würde ich sagen, aber da denke ich mal, sind, ist eine Hexe ist per Definition näher noch dran an dem, was sonst exakt. so passiert in der Welt und dem, ja. gefällt, es auch leichter zu begründen, warum die Person jetzt... Ähm, zum Beispiel weltliche Motivationen hat. Ähm, in Absolut, die Welt zu das stimme das ich so. Die sind Druiden. Eremiten
2: und die sind genauso konzipiert. Und jemand, der einen Druiden spielt, der will be- bewusst diese Nische ähm, bedienen. Der möchte eben nicht den Gesellschafter, außer jetzt, man geht in Eichhorn-Megalons Richtung, was selten ist, sondern der möchte genau diese, ich bin zurückgezogen, ich bin, bin da happy und ich habe halt irgendeinen Grund, das gemacht zu haben, da rausgegangen ja. zu sein. Und das, finde ich, muss das System einem nicht vorgeben, sondern den, zu erarbeiten und rauszufinden, ist, ist eine tolle Sache. Und ihr habt ja recht, dass wenig drin ist. Mein an- an- Anliegen ist ja da nur zu, zu verdeutlichen, dass das meiner Meinung nach bei einem Fürnelfen genauso ist. Null, null Möglichkeiten rauszugehen. Warum? Warum soll der elf gehen? Steppenelf mit seinem Pony rum. Wir haben, Wir haben so viele, so viele, also in dem Ding so viele äh, Gründe, dass die da bleiben, wo sie sind. Eigentlich ist der auf Held zu gehen, ist das Absurde. Und, ähm, und ich sehe es beim Druiden nicht extremer als bei anderen. Das ist ein bisschen bisschen ungewöhnlicher, das stimmt, weil der eigentlich seinen Hain hat. Aber ich meine, eine Hexe müsste eigentlich auch bei ihrem Hexenzirkel bleiben und dann auf die, jedes halbe Jahr auf, den, auf die Hexennacht gehen. Ja? Also das ist schon auch unglaubwürdig, dass die dann plötzlich irgendwo anders ist und dann da nicht mehr hingeht. Hm. Zu, den, zu dem heiligsten Ritual. Und das sind ja bei den anderen Sachen, der Mager ist da der, der am weitesten, der Studierte ist, der macht doch mal ein Auslandssemester in Brabak, das ist in Ordnung. Die anderen ja eigentlich nicht, die <lacht> gehen nicht zu einem anderen, die gehen nicht zu einem anderen äh, Zirkel rein und sagen mal Hallo. Also, und das sind, das finde ich, sind die ganzen, sind die ganzen Kulturen, das, es geht da weniger darum, ist das jetzt plausibel, dass der auf Abenteuer geht, sondern es geht mehr darum, warum ist er auf Abenteuer gegangen und da machen eine Geschichte draus. Und deswegen gehe ich gleich in die Richtung NSC, weil ihr habt das damit verbunden. Die gehen ja nicht raus. Und eigentlich sind sie zu mächtig, war ein Argument. Manche Rituale sind viel zu mächtig und manche Sachen sind viel zu überflüssig und zu schlecht. Und das sehe ich halt, gerade ist der der da Reiz dabei, dann da zu schauen, ähm, wie, wie bringt man da eine andere Facette ins Spiel. Nicht nur diesen, ähm, ja, Gildenmager macht halt ein Guardianum, kennen wir jetzt geil, sondern ja, der Druide kann halt diese Nische entweder gar nicht bedienen oder auf eine andere Art und Weise super krass was anderes machen. Das ist spannend.
1: Hast du auch so ein ähnliches Gefühl? Also ich hatte ja auch gemeint, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass mir so dieses Alleinstellungsmerkmal auch in der Magie so ein bisschen abgeht, ähm, dass er irgendwie dann doch nicht so extravagante Fähigkeiten hat, die jetzt nur ein Druide hätte, mit ein paar kleineren Ausnahmen, aber jetzt nicht so wirklich Markantes. Ähm, wie zum Beispiel die Flüche bei den Hexen oder sowas.
2: Sehe ich überhaupt nicht Siehst so. Nicht also so die, die Herrschaftsrituale, das, das alles, das mit den mit den Wachsfiguren, die, die, die ja, Dolchrituale, stimmt, ja. die, also gerade die Elementarmagie sehe ich eigentlich eher bei den Druiden als bei den, bei den Magiern. Aber die ist ja bei den Geoden. Ja, ne? ja, ja, Kannst ja, aber man, die Geoden.
1: sprichst du ja den Geoden ihr Merkmal ab, sag ich Nee,
2: mal. nee, also das der Geode bedient sich ja aus den zwei Schulen, aber die, die sehe ich, das, also ich sehe ganz klar die, die, die Beherrschung. Und den Elementarismus so als, das ist sein Ding. Und der Magier bedient sich ja. Aber ich meine, der Magier klaut von den Elfen, der hat ja von allen Sicht, das ist ja seine Stärke, diese Vielseitigkeit. Aber die Spezialisierung ist da, finde ich, relativ eindeutig. So wie sie bei der Hexe halt eher so Einfluss und und klar dann die Flüche und Vertrauten und so, ist logisch.
1: Ja, Ja, ich weiß, ich ich stimme dir natürlich zu im Grunde. Ich finde nur irgendwie, ich hätte mir mir gewünscht, dass er halt ein bisschen mit diesem grummeligen äh, Naturburschen vielleicht noch irgendwie ein paar Fähigkeiten bekommt, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, Ähm, das sehe ich immer noch so ein bisschen so, aber gut, das ist okay. Okay.
2: Also ich wollte nur einen Appell machen, wir haben eine Druidin bei uns in der der Gruppe zum Beispiel und ich finde das sehr gut, dass sie eine ist, sie bringt das rein. Man hätte das bestimmt auch in der Richtung Hexe spielen können oder als als Elfencharakter, aber es muss ja nicht sein. Es muss nicht sein. Sie hat ihr ganz eigenes Potenzial, ihr ganz eigenes Repertoire und, ähm, Das ist ja das Tolle an DSA, dass man das machen kann. Und sie ist jetzt vielleicht eine aufgeschlossenere, naivere Druidin, so wie sie sie spielt, oder eine eine wissensdurstige und eine machthungrigere, aber das ist ja egal, Es es gibt ja dieses Spektrum bei der Klasse.
0: Absolut total. Wir haben ja auch nicht gesagt, dass man keine Druiden spielen kann oder soll. Ich hatte nur den Eindruck, als ich das gelesen habe, dass viele Aspekte, die interessant sind am Druiden, gerade vor allem dieser ganze mystische Aspekt, irgendwie ein bisschen kaputt geht, wenn man es durch einen Spielercharakter so subjektiviert und es dann irgendwie in so eine klare Motivation bringen kann. Für mich war das, habe ich es einfach gelesen, so als so eine Art Märchenfigur, der da irgendwie im Dunkeln ist oder dann sich irgendwie Leute beherrscht oder irgendwie am am Adelshof ist und niemand weiß genau woher, wie diese Rasputin-Figur ein bisschen. Und dass es irgendwie alles interessant ist aus so einer warum macht er das, was ist da los, der kann so komische Sachen machen und oh mein Gott, hat er mir ein Haar geklaut. Und ich fand, d- davon ging einfach sehr viel verloren, weil man plötzlich selber in den Schuhen steht und sagt, und, ja, warum mache ich das eigentlich, warum beherrsche ich, beherrsch ich gerade diese Kräfte, warum mache ich das eigentlich, was ist meine Moral? Kann man natürlich alles ausfüllen und das ist immer möglich, alles auszufüllen, nur d- d- wir haben halt darüber geredet, was, was da ist und was man verwenden kann und ob das Sinn ergibt oder nicht. Natürlich kann man sich dann am Spieltisch immer eigene Motivation ausdenken, das ist ja klar, aber so, so wie ich es im Text gesehen habe, fand ich wahnsinnig viel davon interessant, was kaputt geht, wenn man es dann selber als Spieler so vernünftig
2: gesteuert dann irgendwie erklären muss. So, Warum macht man das jetzt? Das war alles, was ich gesagt habe. Das verstehe ich und ich stimme dir da vom Prinzip her zu, nur ich, ich weite das dann halt aus und sage, das sehe ich aber bei ganz vielen anderen Professionen ganz genauso. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, also ich sage, du hast da recht, der hat da ein Motivationsproblem, aber auf der anderen Seite... Wenn du dann nicht irgendwie Machtgier dazusetzt, dieses große Thema oder das Thema ähm, Überzeugung, Bekehrung, Weltenverbesserung, dann hast du du hast diese zwei großen Dinge. Da kannst du aber bei allen anderen Professionen auch sagen, warum machst, gehst du jetzt eigentlich dahin? Wieso verlässt der Derwisch seinen seinen Stamm? Was? Warum Warum geht der Verkinderkrieger dahin? Also hat er auch überhaupt keine Motivation. Will er die Welt bekehren? Das sind dann immer wieder bei diesen zwei aber Motiven.
1: Ist auch ein ziemlicher Exotenfall, also stimmt natürlich, dann ist natürlich auch wieder anders Okay, ähm, aber ich so, würde Warum verlässt
2: nicht... der Zuckerbäcker sein Dorf? Also das ist ja auch, ja, da null du, Motivation Aber
1: da hast, du, ähm, da hast du halt die Zivilisation um dich herum, die auf dich wirkt Und da kannst du viel schneller eine moralische Grundlinie finden und sagen, naja gut, mein Charakter ist halt zum Beispiel fanatisch äh, gerechtfertigt. Nein, aber äh, der Grundpunkt, zufolgen, na, stopp, halt so.
2: stopp, der Grundpunkt von euch war, steht nichts drin ja, und das ist beim Druiden steht auch nichts drin. Und da, wenn du sagst, da kannst du die Gesellschaft dazu nehmen, das kannst du beim Druiden genauso. Die haben gerade seinen Wald abgeholzt. Es kam eine reißende Gruppe, die ihn überzeugt hat, geht mit mir mit. Da fängt ja schon das Spiel, die Spielerinteraktion an. Von der Grundintention steht bei den Charakteren auch nichts. Denn der Zuckerbäcker ist Travia-gläubig im, im Normalfall oder per gläubig Und hat damit und schon hat eine null, Grundlage. Nein, hat null Glaubensgrundlage weiterzuziehen. Null.
1: Ach du meinst bei Travia das nicht anspricht. Ja, okay.
2: Ja, also Deswegen sage ich, ihr findet da in den Büchern, so wie ihr es beim Druiden rausgestellt habt, dass es da nichts gibt, findet ihr auch bei den anderen nichts, weil das ja alles Interaktion von den Spielern dann ist und vom Meister, wie man die Geschichte dann beginnt und wie man sie schreibt. Das ist herausfordernd, den aus dem dem Wald rauszulocken, das stimmt. Da hat vielleicht ein Zageweiter oder ein Arvisgeweiter deutlich mehr, äh, ist deutlich leichter, logisch. Das, ungenommen, da stimme ich euch total zu.
1: Na gut, ich, ich, meine, ich wollte jetzt auch mal ihr, also kann man das, also ich würde das ein bisschen rappen jetzt langsam, weil sonst ja. äh, verpassen wir unseren Joden so ganz. Ähm, <lacht> aber ich, ich glaube, du hast einen Punkt ja machen können. Und ich wir lassen so das jetzt mal so stehen, würde ich sagen, oder? Weil sonst, ja, habt ihr könnt ja eine, eine ganze Stunde lang unsere Meinung anhören. <lacht> nee, ich, ich,
0: ich, ich, ich stimme dir da sogar auch zu und ich glaube einfach, das Argument, dass es bei Hexen auch so ist, würde ich auch so akzeptieren. Ähm, ich glaube, es ist aber nochmal ein Unterschied. Ich will will es nicht wieder alles aufmachen. Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied zwischen Motivation eines Charakters, ein Abenteuer zu gehen und ich nenne es mal einfach Menschen- oder Weltbild- was er hat, was irgendwie in sich stimmig ist. Der Zuckerbäcker, der in der Stadt liegt, hat ein vollkommen in sich stimmiges Welt- und Menschenbild. Er weiß genau, was er macht, was seine moralischen Vorstellungen sind, was sein Platz in der Welt ist. Und das war so ein bisschen, was beim Druiden außer natürlich dem ich muss mein Heim beschützen, was immer ausgeklammert ist, weil es natürlich stimmt, aber die Frage ist, was geht darüber noch hinaus? Und das habe ich alles nicht so hundertprozentig verstanden, weil wir haben da teilweise noch dann diese Beherrschungsgeisterwelt, wir haben sowas wie eine Druidenrache, wo der Druide bereit ist, sich selber aufzuopfern, für etwas, wo ich nicht genau verstanden habe, warum, wofür denn? Was ist denn sein
2: moralisches Konstrukt? Wenn naja, der ich habe es mit Philipp von angesprochen, das hat ihn nicht ganz zufriedengestellt. Meine Antwort war halt für Sumu. Das ist sein Glaubensding. Für Sumu. Was so heißt ist das für Ja, für Sumu. So wie wenn ich mich für Rondra opfer, wenn ich mich für, für Ehre opfer, für Geld. Für Sumu. Sumu ist die Erdmutter, sie sagen, sie lebt. Und sie wollen möglichst viel Macht von dir entweder bewahren oder für sich gewinnen. Das kommt ja dann darauf an, welche Denke sie haben. Und für Sumu, ganz einfach. Genau,
0: aber das ergibt für mich nur Sinn mit oh, eine Dämonenhorde greift meinen Wald an. Dann opfere ich mich, kein Problem, völlig klar, super. Aber das passiert ja relativ selten und das ist dann wieder so ein Ding, wo wenn du da halt dann den, den Druiden spielst, außerhalb seines Heins, wie, wie funktioniert das dann? Wie funktioniert ja. die Sumo-Religion? Gibt es dann eine Nachwelt, gibt es dann einen Moralkodex? Bei Prios hast du das alles. Das ist für Menschen, für ein, für ein menschlich denkendes Wesen gemacht, aber für Sumo, das ist alles so schwierig nachzuvollziehen. Natürlich und kannst selbst, du das selber ausfüllen, ja. aber du musst selber ausfüllen. Und das ist, und das ist alles, ge- wo du diesen mystischen Charakter hast, der dann irgendwie entweder gar nicht da ist oder verloren geht.
1: Und da möchte ich jetzt auch zu den Gioden überschlagen, weil da ist es ja. jetzt genau gleich. Also auch bei den Gioden, trotz dessen, dass die <lacht> deutlich mehr Hintergrundstory haben und tieferen Einblick haben in, auch in ihre Kultur, auch da gibt es keine wirkliche Erklärung, was ihr Sumo-Glaube beinhaltet. Also es ist genau dieselbe Problematik wieder, nur da fällt es bei weitem nicht so sehr auf weil Geode per Definition einfach mehrere Dinge hat, die aus seiner Kultur schon herauskommen. Und Geode ist auch, und da ist auch ein großer Unterschied zum Druiden deutlich mehr in der Kultur verankert, also in der zwergischen Kultur, und hat damit auch wieder einen ganz anderen Angriffspunkt. und Braucht deswegen diesen Zumo-Glauben nicht allzu sehr. Also Er kann ja durchaus auch noch an Angros beten, zum Beispiel, wenn er will. Der Druide hat diese Möglichkeit nämlich eben nicht. Und deswegen, das war auch so ein bisschen der Knackpunkt. Also ich glaube auch, dass es da einfach ein bisschen zu sehr schw- also nicht zu sehr schwimmt, aber... Ja, doch, doch in gewisser Weise schon. Also, es schwimmt sehr und man als Spieler ist halt veranla- ver- verleitet, sozusagen all das zu füllen, ohne jetzt da irgendwie eine, eine Handhabung zu haben dafür. Man muss halt wirklich einfach alles selber sich ausdenken. Was okay ist, denke ich, aber ist halt. Ja, aber. Und
0: ich ich, ich glaube auch ganz generell, dass es ja auch kein Nachteil ist, weil was wir kritisieren ist, wir, wir verstehen es nicht, wir können es nicht auf das, was wir als Menschen kennen, wie Religion oder Kultur übertragen. Aber wie, wie Sigi ja, glaube ich, auch richtig angedeutet hat, das ist ja auch das Interessante daran, dass es irgendwie esoterisch, mystisch, geheimnisvoll, man versteht es nicht ganz ist und man mehr oder weniger da viel hineininterpretieren kann. Oder wenn du zum Beispiel selber mit einem <lacht> mit einem Elfen vielleicht als Extrembeispiel oder vielleicht auch mit einem Geoden redest, der wird dir sagen, das kann man alles nicht verstehen. Sumu kannst du nicht in Buch schreiben, sondern du musst es erleben in der Natur oder in dem Zwiegespräch oder wie auch immer oder mit Geistern reden oder was auch immer. Das ist ja auch alles in dieser esoterischen Welt ausspielbar und auslebbar. Das heißt, was wir kritisieren ist eigentlich nur, wir können es nicht verstehen, was aber nicht unbedingt ein Nachteil ist.
1: Ja, das stimmt. Aber ja. äh, können wir nehmen wir das doch jetzt gleich mit äh, zu den Gioden, damit wir da auch ankommen. Weil äh, ein großer, großer Grundbaustein bei den Gioden ist es ja nun mal auch, dass sie äh, an Sumu beten oder zumindest äh, an Sumu glauben, als Gottheit schon auch irgendwie so anerkennen, als kleine Schwester, äh, andere Grosch oder Geschwister äh, oder Zwillingsschwester von Angrosch ähm, oder vielleicht auch nicht. Das ist ja auch irgendwie sehr offen gehalten, ob das jetzt so ist oder nicht. Also kann man sich aussuchen auf Deutsch. Und das ist ja auch ein Aspekt davon. Und an der Ecke ist ja ein ein Geode dann doch sehr ähnlich wie ein Druide, hat dann aber noch diese ganzen anderen Sachen. Also hat ja zum Beispiel diese ähm, riesige Hintergrundstory mit mit diesen ähm, Seelenpflege und diesem Zwillingsbruder, den sie ja oft verloren haben, die äh, Geoden quasi. Und ähm, das, finde ich, gibt dem Charakterkonzept deutlich mehr Tiefe per Definition. Wenn du sagst, naja gut, wenn du Geode bist, hast du schon mal deinen Zwillingsbruder verloren. Und diese psychologische... Äh, Problematik sozusagen, hatte ich überhaupt erst dazu gebracht, Geodet zu werden? Das ist ja schon mal ein großer Unterschied, was den Startpunkt angeht und was eben das angeht. Und auf der anderen Seite hast du ja auch diese große ähm, Fokussierung auf die Elemente und diesen Umgang mit den Elementen, was ja auch nochmal einen neuen Aspekt irgendwie reinbringt. Aber so dieses Kel-Element mit Sumu und der Erdmutter, da sehe ich durchaus schon wiederum Ähnlichkeiten. Oder wie seht ihr das? Also Wo, wie, wo würdet ihr den Geodet, den Ansiedeln ungefähr bezüglich Sumo oder verglichen zu zu den Druiden zum Beispiel? Sigi.
2: Okay. ähm. (lacht) Also, ähm, der der Geode ist ist vom Startpunkt aus äh, deutlich einfacher zu handeln, weil er ja schon mal einen Bruch in seiner Lebensgeschichte hat. Das ist ganz klar. Der der, der Druide muss erst mal irgendwie aus dem Hain geholt werden. Und ähm, das ist beim Geoden tatsächlich einfacher. Und dadurch, dass er dann schon gleich in diese feste äh, Hand von, von seinem, seinem Meister genommen wird, kann man dann das relativ einfach machen. Das ist richtig. Sehe ich auch so. Hat auch, ähm, es gibt auch
1: zum Beispiel für den Gion viel mehr Hintergrundgeschichte. Also wie sie entstanden sie mit Brennern und so, wie das ja. alles zu stark gefunden hat. und auch da kann. Ganz, ganz die stehen auch Ecken direkt anknüpfen. in der Zwergenkultur genau. drin,
2: teilweise komisch beäugt, teilweise in, integraler Bestandteil. Also das ist, die sind, die sind da. Ähm, wie sie halt auch wirklich dann tatsächlich sind, so eine Zwitterrolle. Die vereinen ja in sich ähm, den Druiden und die Hexe. Das heißt, die sind die sind beides. Aber um die Hexe? Ja, weil die ja quasi, also die, die, die zwei Schulen, die sie haben, die zwei Varianten, sind ja nichts anderes. Der Diener Sumus ist die Hexe und der Herr der Erde ist der Druide. Das ist ja, das ist mhm. ja genau das. Du kannst als Geode kannst dich entscheiden, willst du eine Hexe spielen oder willst du ein Druide sein? Ist ja, ist ja ganz klar, die, die Variante Dinasumus ähm, erlaubt dir Vertra- Zugriff auf Vertrauten-Magie, also kannst du einen Vertrauten dir haben und alles, was die Hexe mit ihrem Vertrauten kann. Kannst ja. nicht die Flüche, dafür bist du die, also die geodischen Sachen. Und die Variante Herr der Erde erlaubt dir die Dolchrituale vom Druiden und ähm, gibt dir aber nicht Zugriff auf die Herrschaftsrituale. Also, das ist das ist quasi, du spielst da den Hybriden, du kannst dir entscheiden, was willst du. Und der Geode hat eine riesige Zauberbreitspannweite, das heißt, der kann aus allem zugreifen. Also der ist der ist, ähm, ja, ist, ja, eine der ältesten Magieschulen. Ähm, wenn nicht
1: sogar die älteste? Ich glaube, es ist die älteste, ja. Also die, die spielbare älteste, auf jeden ja, Fall.
2: Ja, ja. Und ähm, dadurch, den haben sie irgendwie so als, der kann alles. Ne? Der hat alle Magie erfahren und kann kann alles ähm, bewirken, was er will. Ich meine, die Spezialisierung ist klar bei Elementen, kann bei Elementen sein, aber wenn man es anschaut, der Diener Sumus ist ein Heiler, ist ein ist ein Einfluss, kann Einfluss, kann, der kann alles. Ja, also mit aber auch,
1: auch, auch da wieder äh, merkt man, finde ich, sehr, dass er eben kein Gildenmagier ist. Ähm, und das äh, möchte ich nur mal an dieser ja. Stelle nochmal betonen. Also, er kann nicht äh, mithalten, sage ich jetzt mal, in einem pure effizienz kampf Ich weiß, ihr hasst uns für unsere Aussagen, aber ich finde trotzdem, das muss man schon auch betonen. Das ist nur mal schon ein Aspekt. Ich verstehe versteh die Aussage nicht. Ich, ich widerspreche
2: also du, zu. 100 weil der gerade der Geode greift ja auf quasi alles zurück. Mit seinen seine Rituale sind sehr vielseitig. Er kann, ähm, wie gesagt, auf Hexensachen oder Druidensachen zurückgreifen. Seine Zauberspannweite, er hat eine riesen Zauberliste. Der hat unglaublich alte mit mit geringer Verbreitung hat er Zauber. Also ähm, gerade das. Wenn du
1: wenn du den selber zusammenbaust. Aber ich meine so die die Vorlage ähm, der Zauber, die du bekommst, ist halt ein andere. Aber es stimmt schon. Du hast also du kannst viel machen, aber es ist halt ein anderer Ansatz trotz allem nicht dass sie, Also es ist ja auch okay, es soll ja auch so sein. Also es ist jetzt kein Akademiker, sag ich mal, der halt seine Einflusszauber zusammensammelt.
0: Moment, ganz kurz, das, das muss er ganz kurz mal erklären. Was meinst du mit, er hat so viele Zauber zur Auswahl? Also nicht die, hatte ich die geodische Repräsentation sehr wenige Zauber nur?
2: Nee, die haben, die haben ziemlich viele Zauber. Und ganz viele auch alte und unbekannte mit, mit Verbreitung 1 und, und also die Geoden hm. greifen ähm, die greifen auf verschiedene Schulen zu. Also jetzt, wie gesagt, das kann von, du bist bei meinem Geoden von Antimagie, gehst über Beschwörung, Demo, du hast, du hast ähm, elementar natürlich jede Menge, aber du hast auch Heilung, Hellsicht, Herbeirufung, du hast alles, Herrschaft, das, das gibt keinen Bereich, Limbus ist kein Bereich, wo der Geode nicht vertreten ist. Wobei die Liste,
1: also die Liste selbst What? ist nicht so das lang. Das habe ich echt ganz anders gelesen. Es ist auch nicht, also die, die pure Zauberliste ist nicht so lang, aber es stimmt schon, es sind sehr viele, sehr spezielle Zauber dabei. Um, also hier auf den, es sind ungefähr, ich weiß nicht, so 10 Zentimeter Block. <lacht> also das ist weniger als beim, beim Gildenmagier. Ja, aber das ist ja auch, wie gesagt, das ist ja auch okay. Aber es stimmt schon, er, er greift sich ja auf sehr viele also, es gibt, Sachen Es zu. gibt ja
2: nichts, was er, ein Bereich, den er nicht kann. Also das ist vom, vom Prinzip her, ich meine, natürlich kann man sagen, der, ähm, das ist schon richtig, der Geodiker also an sich jetzt nicht so spezialisiert, in jetzt Limbus-Zauberei. Das ist richtig. Das ist, da ist der Magier überlegen, wenn er sich darauf das, da drauf spezialisiert. Da stimme ich schon zu, aber der, der Geode an sich hat einen, einen sehr breiten Fächer.
1: Mhm, da verschiedene Möglichkeiten.
2: Schwerpunkt Elementar, das ist richtig, aber ich meine, da ist in Schaden, Hellsicht, Form, Eigenschaften, Einfluss, ja. Antimagie, da ist er überall stark.
1: Genau. Also, wenn man so durchschaut, genau, gut, ist sind ja nur die Zauber, also würdest du denn sagen, dass die Zauberei ein Kernelement vom Gioden ist, auch am Spieltisch? Weil meiner Erfahrung nach, also mein Gioden, den ich gespielt habe, war das eher überhaupt nicht groß Thema, weil ich glaube, dass Gioden ähm, ein sehr, also man spielt glaube ich nicht Gioden, weil man die Zauber so geil findet, sondern eher, weil die, das Charakterkonzept, glaube ich, ganz gut funktioniert und es ist einfach ein sehr interessanter Zwerg. Also die Tatsache, einen Zwerg zu spielen, ist alleine ja schon irgendwie ganz spannend und dann auch noch einen Spezialzwerg zu spielen, glaube ich, hat einfach sehr viel Potenzial als Charakter. Und ich glaube, dass das auch eher der Grund ist, warum man Geoden spielt und auch weil die Hintergrundgeschichte dann doch sehr ergiebegeben ist. Man hat ja man hat ja sozusagen die ganze zwergische Geschichte, die da mit drin steckt, die ja sogar mit den Geoden sehr stark verwoben ist an manchen Stellen, eben gerade die Entstehung der, oder die, diese quasi dieser Auszug äh, und der, die Findung der Magie ist sehr stark verwoben mit der, mit der ja, zwergischen Geschichte und auch die Tatsache, dass es einfach sehr geschichtsbewusste sozusagen Zwerge auch wieder an der Stelle sind, ähm, hat man ja sehr viele spielerische Möglichkeiten und dann eben die Tatsache, dass man seinen Zwillingsbruder verloren hat, zumindest in den meisten Fällen, es gibt ja wohl auch Ausnahmen, aber äh, in den meisten Fällen hat man ja auch die verloren und man hat zudem auch noch eine sehr deutliche Aufgabe und zwar Seelenhirte sein, was ja auch nochmal einen sehr klaren Aspekt in den Charakter bringt, wo man sagt, wenn man das so machen möchte, hat man die Möglichkeit, da den Charakter quasi schon so zu übernehmen, wie er vorgeschrieben ist. Also das ist ein deutlich klareres Bild, eines ja. Charakters. Also, jetzt also ich denke, ich, bin, ich
2: denke auch, also ich will den Teenie äh, nicht das Wort nehmen, er kann gerne einschreiten, Tini. aber ich denke auch, dass man den Geoden nicht spielt wegen der Zauberauswahl, was man bei anderen Klassen vielleicht schon auch macht. Dass man sagt, boah, ich hätte jetzt voll Bock auf Lefthands Feuer, das kann aber nur eine Hexe, okay, dann ähm, f- äh, gehe ich vielleicht in die Richtung. Also jetzt nur mal was... Ähm, Hypothetisch. Und ähm, beim Geoden ist es nicht so, weil er ja einfach. Er hat keine eigenen Zauber. Er hat entweder die Zauber von den Hexen und Elfen und. Oder vom. 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 Vom vom Druiden und vielleicht Magiern. Ja. Also der hat da. Der hat da. Der der bedient sich aus den. aus den Pools von jedem. Er hat aber keine eigenen. Dadurch ist. Das ist. ähm, Glaube ich auch nicht, dass die Zauber die Entscheidung sind. Kriterien sind. Es könnten die Rituale bei manchen sein. Mhm. Und ganz viel, glaube ich, auch der einfach der Flair mit dem. Mit dem Zwergen dazu. Also. Du bist ein du bist da eine Art Geweihter, du bist eine Art Zwergenpriester, der aber nicht dieses Angrisch-Feuer, äh, also dieses, dieses Harte, sondern eher der barfüßige, Robentragende. Ja, genau. hm. ähm, bisschen so wie, wie heißt er aus Herr der Ringe, der mit den Vögeln im Kopf, weiß Radagast. ich gar nicht mehr. Der, äh, Radagast, ja. Jetzt <lacht> ist er genau. so effektiv
1: Radagast, ich meine, obwohl das könnte auch ein Druid sein. Ja, ja, genau. ist doch alles
2: dasselbe. Ähm, aber ich habe
0: äh, uh-huh. ich, ich hab immer die Zauber angeguckt und ich fand die, die Repräsentation recht interessant äh, mit diesen, dass er bei allen Elementarzaubern, auf die er sich spezialisiert hat, also sein spezialisiertes Element, ähm, nur für eins Kosten einsparen und immer, also immer Kosten einsparen und immer Wirkungsdauer beeinflussen und immer ja. Reichweite und alles kostet zwei weniger, also Wirkungsdauer halbieren kostet nur eins und Kosten verringern kostet auch nur eins. Ich habe jetzt also erstmal als ich das gelesen habe dachte ich mir krass. Wirkungsdauer halbieren ist immer gut, weil es die Kosten um, auf zwei Drittel senkt. Das ist immer super. Und viele Zauber können das nicht. Ähm, aber ich habe dann mal die Zauber durchgeblättert, die Elementarzauber und mir ist bei sehr wenigen Momenten wirklich aufgefallen, wo das wirklich gut ist. Fortifex, Paralysis zum Beispiel, da kann man das gut einsetzen, weil die haben auch so mit halber Wirkungsdauer noch relativ guten Effekt und da kann man ein bisschen äh, sparen. Aber ansonsten wird es schwierig. Man kommt halt vor allem auch oft nicht um die die Zauberdauer rum. Also wenn man dann schon viele Modifikationen dafür einsetzt, je nachdem wie viele man hat, du kommst, also da da ist natürlich die ohne jetzt irgendwie wieder der Fanboy zu sein, die krasse Stärke der Gildenmarke natürlich mit ihrem Stab, dass du um die Zauberdauer oft nicht rum kannst. Und auch sowas, was ganz cool wäre, wie die, wie die ähm, elementaren Wände zum Beispiel, die du auch damit ganz gut noch äh, reduzieren kannst und ganz gut einsetzen kannst, auch da kommst du immer um die 30 Aktionen Zauberdauer einfach nicht rum, dass du das wirklich sinnvoll mal gut einsetzen kannst, außer in speziellen Hinterhaltssituationen oder so. Aber also meiner eigenen persönlichen Spielerfahrung nach, sind solche Zauber oft nicht einsetzbar, die über 10 Aktionen äh, Zauberdauer haben, außer man legt jetzt irgendwie einen Hinterhalt oder irgendwas Besonderes. Aber ansonsten war ich da eigentlich eher enttäuscht. Ich hätte vor allem auch erwartet, dass irgendwie, irgendwie Boni bei der Elementarbeschwörung bekommt, weil man ja irgendwie sagt, okay, wer, wer sind die besten Elementarbeschwörer? Wenn es jetzt mal nicht die Gildenmagier sind, die eh in allem das Beste sind, könnten es ja die Geoden sein. Aber ich habe nichts gefunden, dass sie da irgendwas besser können. Ähm, es ist natürlich diskutierbar, inwiefern man Wirkungsdauer halbieren weil Elementarbeschwörungen einsetzen darf. Die haben da immer nur äh, Wirkungsdauer bis zur Erfüllung des Wunsches inwiefern man das halbieren kann nicht da könnte man ein bisschen ASP sparen <lacht> ähm, aber ansonsten dachte ich mir da schade warum warum ist das denn nicht das was sie gut können ich meine der ein Magier aber kann dann noch- wo siehst
2: du das denn nicht der hat ja die allgemeine Fähigkeit wenn du jetzt dann nur vom Crunch gehst also ich meine ich würde es am Rollenspieltisch sowieso noch mal ganz anders sehen weil ja. ich persönlich sehe einen Geoden viel näher am Element also als Meister würde ich das auch so spielen als einen vergleichbaren Magier Außer ja? also er kommt aus Rashtool. aber äh, aus, äh, dann äh, also im Konzil der Elemente Ähm also, das, das ist einfach nur für mich was Ingamiges. Aber wenn du jetzt den Crunch allein willst, ich meine, die, die Repräsentation gibt ihm eine 2-Punkte-Erleichterung auf alles, was mit seinem Element zu tun hat. Das heißt, Kosten einsparen, wenn ich ein Element habe, kriege ich 2 Punkte erleichtert. Reichweite verändern, kriege ich 2 Punkte erleichtern. Also, alles, was ich mit meinem Element mache, ist um 2 Punkte erleichtert. Das ist für mich schon eine ziemlich perverse, auch wenn du sagst, das ist, nicht, ähm, ist vielleicht jetzt nicht unterm Strich mega mächtig, aber das zeigt ja, drückt ja im Crunch aus. Er ist der Meister. Des Elementarismus. Alles, was er macht, ist um zwei Punkte erleichtert mit dem Element. Der Magier kann die spontanen Modifikationen, alles klar. Aber das. das, Richtig, bei Magier
0: sind die spontanen Modifikationen alle halbiert. Das heißt, man muss das die konkreten Situationen angucken, aber in vielen Situationen ist der Magier Magier wahrscheinlich trotzdem noch besser aufgehoben, wenn er noch andere. Okay, aber der Magier ist
2: auch ein Universalist, das ist ist in Ordnung.
0: Richtig, aber dann soll doch bitte der Geode gerade in dem Feld mindestens doppelt so gut sein wie der Magier und gibt ihm doch einfach dann noch krassere Sachen als das, dass es das, was der Magier super kann, er auch gerade so kann.
2: Ich weiß nicht, nicht, ob ob das der Sinn dabei ist, dass man quasi das so stark macht, dass die Leute deswegen den Geoden spielen, weil es gibt 120 in ganz Aventurien, naja, es ist wahrscheinlich schon ganz okay, wenn die Leute den wirklich nur spielen aus Überzeugung und nicht, weil sie sagen, ich muss aber an diese Fähigkeit kommen. Und der Magier ist der am häufigsten vorkommt und dann, wenn das, wenn diese Sachen einen locken, den zu spielen, weil das mächtiger ist, der Crunch, dann ist es in Ordnung. Dann, es gibt ja auch mehr davon. Das, das kann ruhig so sein. Den, Ma- den Geoden muss man, glaube ich, mit ganz viel mehr Unterbau spielen. Den kann man nicht einfach nur, weil ich habe da jetzt eine, eine Probenerleichterung von vier ich weiß nicht, ob das dann den attraktiver machen würde, den zu spielen. Das wäre faktisch besser als jetzt ähm, das Magier, was mit elementaren be- äh, ist, aber mich würde also, es jetzt nicht überzeugen, den jetzt zu spielen deswegen. Ja, also Ich, ich mein, muss sagen, also,
1: ich, also ich, ich bin da jetzt gerade zwischen, ich, ich stehe mal zwischen euch. Ähm, ich, ich muss aber sagen, meine, ich habe auch viel die auch schon Charaktere gebaut und alles mögliche und Gioden haben habe ich zwar auch schon gespielt, aber habe mich immer so ein bisschen davon abgehalten, das zu machen, weil dieses Alleinstellungsmerkmal, ähm, was seine Fähigkeiten angeht, mir nicht deutlich genug war. Also ich stimme der Stimme auf jeden Fall dem Teenie zu und sage, es würde mich auch freuen, genau wie mit Droiden aus außerdem auch, habe ich ja auch schon gesagt, wenn es ähm, da so ein paar Aspekte gäbe, die ihn auch nochmal, was die Fähigkeiten angeht, auszeichnen. Das muss jetzt irgendwie besser sein, aber einfach, so also wie die Hexe eben auch Sachen wirklich bewusst ganz klar hat, die sie nur kann, fällt der Druide da nicht so auf. Was ich ein bisschen schade finde, da könnte, würde ich mir so ein paar Kleinigkeiten wünschen. Ich meine die Rituale vielleicht, okay, können wir drüber reden, aber... Ähm, ist so, aber auf der anderen Seite stimme ich auch dem Siegi zu und sage, ich finde auch, ähm, ich glaube, dass Zauberei beim Geoden einfach nicht so im Vordergrund steht, im Sinne dessen, wie du am Spieltisch dann, Spieltisch dann sozusagen funktionierst. Und auch eben meine Erfahrung, weil ich glaube, mein Druide hat, äh Droide sag ich schon, ja, mein Geode hat, glaube ich, keinen einzigen Zauber gesprochen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Vielleicht einen. Weil. Ich, ich weiß auch noch, ich habe dem extra ganz viel Regeneration gegeben, weil ich mir gedacht habe, oh, der wird dann so richtig krass regenerieren, dann kann ich ganz viel zaubern. Und es ist nie passiert, dass ich gezaubert habe, außer irgendwie, keine Ahnung, mein Balsam oder so, weil das einfach nicht so unbedingt immer funktioniert, also in dem Maße so gut funktioniert, weil es eben kein Effizienzzauberer ist, wie es ein Magier einfach ist. Ja. Und deswegen auch einfach, das nicht so relevant ist. Und dann ist es auch nicht so schlimm, finde ich. Also dann ist der Fokus einfach auf dem Charakterkonzept. Weil ich meine zum Beispiel, ein Krieger bekommt ja auch nicht Erleichterungen im Kämpfen, weil er Krieger ist. Und so kriegt halt auch ein Diode nicht Erleichterung bei allem, was er macht, sondern ist halt erstmal in erster Linie mal ein Charakter.
2: Wobei ich da schon sagen muss, da gehe ich, geh ich wieder auf den Teenie mit dem Stabzauber. Dieser Stab ist ein unglaublich mächtiger, äh, mächtiges Artefakt und ist wirklich ähm, ein Alleinstellungsmerkmal. Und allein was man mit dem machen kann, ist, ist, ist der Wahnsinn. Brauchen wir, lassen wir das stehen und das da, daneben verblasst vieles. Weil gerade der Zauberspeicher, den man sofort aktiviert, der ist ja dann dadurch auch sehr flexibel. Das heißt, ich kann dann meinen Heilzauber reinsprechen oder mein Guardianum oder meinen Es geht ja alles. Deswegen, der ist krass. Aber. Ja, das
1: krasse ist, es ist nicht oder, sondern und.
2: <lacht> ja, genau. Aber der, die, das, das Pendant, die, die Geoden-Rituale, finde ich an sich. In ihrer Spezialisierung, die sind auch nicht mit zehn, also wenn du jetzt sagst, so also eine Wand oder so, es hat immer eine, eine, eine ewig lang Dauer, das, die Rituale sind sind sehr stark beim georen Also die finde ich, die finde ich. das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, also da sieht man, wenn der sich Zeit lässt, wenn der sich auf was einstellt und einstimmt, dann kann der Dinge, die kein anderer kann. Genau, also, lass
1: uns mal ganz kurz durchschauen. Also ich habe hier, oder sag du am besten, hast du es vor dir? Oder ja, ich weiß, hab, aber es es
2: ist, ich habe ich hab auch so mal einen gespielt, also es für mich sind die Rituale, die drücken sowohl die Stärke aus von ihm, als auch die Verbundenheit, aber gleichzeitig auch die Spielweise, dass er einfach so eins damit ist, ich meine, das ist diese Schlange, die um seinen Hals ist, das ist eins, ist nicht der Stab, den man weglegt, sondern das gehört zu ihm, das ist gleichzeitig so ein Talisman, so ein, so ein, so ein Symbol, Standessymbol, der, der ist der ist ja eher ein, ein Geweihter in dem Sinn, der ist ja eher ein, ein Gläubiger und wenn man jetzt nicht Und zum Beispiel Sie auch
1: Lebenspunkte beim, beim Ritual oh, was, sehr manchmal, schön, ja, was ich einen immer. sehr schönen Aspekt finde, muss ja, ich sagen.
2: Also beim Erschaffen, aber ähm, zum Beispiel wenn ihr Kräfte der Natur anschaut, das finde ich einfach ungeschlagen geil. Da macht man ähm, Kräfte der Natur macht äh, heilt jemanden, kann Krankheiten entziehen. Dauert ewig lang, ne? also nicht fünf Minuten wieder bald, sondern dauert einfach mindestens eine halbe Stunde. Aber er heilt doppelte Ritualkenntnispunkte Sternen. Ja, das ist viel. Weißt du, ja. wenn man das auf 10 hat, dann heile ich 20 damit, zahle aber nur 7 Asp. Es geht nicht effizienter. Der Ruhekörper, der wäre der Effizienz ungefähr ähnlich, manchmal, wenn man ihn sehr hoch hat. Aber der kostet auch sehr viel. 7 Asp und ich heile dich um 20. Ich heile dich um 30. Kein Problem. Du hast eine Krankheit, ich nehme sie weg. Weißt du, das, das zeigt so eine intensive Verbundenheit mit Sumu. Die kriegt man... Ja, ich kann meinen Balsam drauf steigern und äh, auf meinen Stab sprechen und hau den Stab auf den drauf und der wird instant um 20 hochgeprügelt. Aber der Kräfte der Natur zeigt so viel mehr. Das zeigt Verständnis, ich nehme mir die Zeit und ich kann alles bewirken. Das ist für mich da drin. Das ist so, ähm, der Mager ist der, Hauruck. Jawohl, das, das ist auch richtig. Das, das, das kann auch gerne seine Sparte sein. Aber der Geode ähm, macht es mit. mit, mit eine, eine Einsicht. Ich meine, wenn man da sieht, ähm, der hat ja ganz viele verschiedene, die gehen in verschiedene Richtungen. Man kann da in die, in die Wasser-Feuer-Richtung gehen und die sind alle, meiner Meinung nach, von ihrer Effizienz und ihrem Nutzen überragend. Also... also da gibt es also, auch, kaum, kaum, ver- auch kaum Zauber, die dementsprechend. Ja,
1: Absolut, zum Beispiel alleine die Fähigkeit, ähm, Regen äh, auf die Erde fallen zu lassen oder das Wasser nirgendwo hin- wo nicht hinkommt oder sowas. Das sind genau die Art ähm, Rituale, die ich mir auch gewünscht hätte beim Druiden jetzt in ihrer Spezifizierung. Also, ich finde, das sind genau die Sachen, die du, die du machen wollen willst, wenn du halt ein Elementarzauberer bist. Und die Möglichkeiten hast du damit. Und da lasse ich mir dann auch gerne Zeit. Und da finde ich, das ist völlig richtig. Und ich glaube, da ist echt die große Stärke auch von dem Geoden an diese ganzen Rituale. Und da kannst ja. du auch wirklich was reißen damit. Und es ist dann nicht so wie beim Druiden, dass du einen Lebenspunkt am Tag regenerierst, wo ich mir dann immer so denke, ja geil. Sondern der kann auch was. Und da, das bringt auch was. Und das ist wirklich was Besonderes. Und es hat eben auch diesen Fluff oder diese Möglichkeiten-Effekt, wie das, es regnet. Das ist halt offen, das ist ein rollenspielerischer Ansatz, was zu tun damit. Und das ist äh, finde ich genau richtig. Also da sehe ich eine absolute Stärke auch von dem, von dem Geoden. Ja, ja, doch, genau, Pionik. Ich meine, ja. ja, doch, absolut. Äh, stimmt, stimme ich auch zu. Und ich, ich glaube, dass da eben sehr deutlich wird. Wie, wie unwichtig die Spruchzauber dann da ja. fast schon sind. Also die nimmt
2: wir zum Unterstützen, aber wenn er wirklich jemanden heilen will, dann, dann geht er nicht hin und haut einen Balsam drauf oder einen, einen speichel sondern dann, dann macht er Kräfte der Natur, wenn er ein richtiger Humus-Vertreter ist. Oder der, der Erzvertreter, der hat eben dann ähm, den Magnetismus oder Weg durch Sumus Leib, ja. Also da kann man sich schön auch spezialisieren und dann wirklich da so eine Art Meisterschaft haben, weil das Ritual einfach so viel kann, also das das kann mehr als einfach ähm, der Zauber, der entsprechende und und das finde ich, da ist es unglaublich gut gelungen, weil die einzelnen Rituale einfach toll sind also ob es ein Luftschild ist oder ich mit mit dem Wind schwebe oder ob es jetzt Kräfte der Natur oder Macht des Lebens, wo man quasi Humus nimmt und damit alles Untote alles Unnatürliche vertreibt also das das sind tolle Sachen ja. Und dadurch spiegelt sich auch wieder, weil es für fast jedes Element meistens nur ein Zauber gibt, ein Ritual gibt, ähm, spiegelt sich auch wieder, dass die trotzdem andere Sachen lernen. Also der Geode, selbst wenn er sich spezialisiert auf Feuer, wird, not, also nicht notgedrungen, aber wird sein Spektrum behalten. Anders jetzt als vielleicht ein, ein Druide, der sich komplett auf, auf äh, Wasser einschießt, das kann der Geode gerne auch machen, aber bei den Ritualen kommt er gar nicht drum rum. Ja, er muss, wenn er, wenn er irgendwie ansteigt und wenn er seinen Ring voll haben will, sechs Rituale, ich kriege gar keine sechs Wasserrituale. Das heißt, aber ich gehe auch ein bisschen auf, auf Natur, auf Humus und ich gehe auch ein bisschen auf, auf ähm, Erz und so weiter. Und das finde ich, find ich ganz spannend. Also der vertritt halt schon den ganzen Glauben, ganzen Glaubensaspekt, außer Frost. Frost aber ist dann, nicht draußen.
1: Ja, genau. Aber dann lass uns vielleicht auch genau mal äh, an den Spieltisch damit gehen. Ich meine, wir haben jetzt ganz viel über Regen geredet. Aber ziehst du dann da auch so ein bisschen die... Ähm, sag ich mal, die spielerische Ausprägung eines Geoden, also diese, ähm, ich sag jetzt mal, allgemeinen Elementarismus, also so eine Art übergreifenden Elementsgedanken, Spezi- also im Gegensatz zu einem sehr speziell oder
2: spezialisierten, ja. elementbezogenen
1: Elementarismus. Ja, sehe ich.
2: Dadurch, dass der Zwerg einfach fast unendlich Zeit hat, kann sich der Geode auch Zeit verlassen, er, er spezialisiert sich auf was mehr, aber er wird im Laufe seines langen Lebens einfach die anderen auch not, not- gedrungen f- begreifen. Und der Mensch, der Druide, der ist einfach an seine kurze Lebensspanne gebunden und kann in seiner Zeit ein Element meistern. Und das finde ich finde ich einen n- n- ganz schlüssigen Gedanken. Der Geode fängt an, auch, ich bin jetzt der Xenos, Herr der Flammen, alles klar, super, ähm, aber auch der hat die anderen Elemente in seinem Repertoire. Der ist kein One-Trick-Pony. Und das, das ver- verdeutlicht sich so gut in diesem zwergen Zwergenpriestergedanken, Zwergenmagiergedanken, weil die haben Zeit. Ja, die spezialisieren ja. sich, aber das andere <lacht> nehmen sie auch mit. Und die sind in allen Bereichen vertreten. Weil sie, mal wie die Elfen, die haben auch Zeit.
1: Ja, die Elfen stimmt, aber, können ja.
2: auch vieles verschiedenes. Und wie würdest Und das du... Drin?
1: Wie, wie interpretierst du dann, äh, obwohl, äh, Tini, möchtest du eigentlich noch dazu sagen? Ich überquatsche hier die ganze Zeit. Es tut mir leid. Nee, ich also Nee, ich, ich, ich muss sagen, ich, ich
0: fand die Rituale jetzt nicht so äh, überzeugend, um ganz ehrlich zu sein, aber wenn ihr die super findet, dann, dann ist es ja okay. Ich habe jetzt einfach bei vielen irgendwo auch Nachteile gefunden, warum man die nicht so hundertprozentig einsetzen kann. Interessant fand ich diese, diese Wachskerze, das fand ich total abgefahren, äh, wie, wie, wie man das nutzt. Also erstmal interessant, der, äh, ein Ritual, das sechs Stunden dauert und dann hat man für fünf Minuten diese, dieses Wachstier, kann aber die Kerze ausblasen und an einem anderen Punkt wieder wieder rausholen, äh, fand ich interessant, aber ähm, man, man kann sich eine, eine, ein, ein Tier nachbauen. Ist man beschränkt darin, was das für ein Tier ist? Oder kann man sich da. Ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, was genau das. Hat da schon mal jemand eingesetzt? Ist Was ist das? Und dann hat nee, man das hat, hat ja, dieses Tier die, die, ja nur die Werte, die, die halben Werte eines Tiers oder macht halb so viel Schaden?
2: Also, es ist ja nur der Herr der. Ich glaube, das haben ja nur die Herren der Erde. Ne? Das haben wir ja nicht die. Die Nazumus.
1: Welches ist es denn? Ich habe gerade. Ähm,
2: Gestalt aus Rauch, ne? Mhm.
1: Ah, okay. Tja. Genau, es muss ein sehe.
2: natürliches Vorbild sein. Also ich denke, du kannst jetzt da keine, keine Kreatur erschaffen, die ähm, nicht existiert, so eine Fantasiegestalt, aber das ist natürlich eine, eine Manifestation des Geistes und, und seiner, seiner Macht. Und eine Kampfunterstützung. Also der ist das, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich finde den Trank des ungehinderten Weges vom Dina oder da genauso reizvoll, weil der einfach da wieder zeigt, dass die ähm, für diese Verbundenheit mit, mit der Natur und der Umgebung ausdrücken. Also beide, beide schulenspezifischen Rituale sind auch nochmal so ein so ein schöner, sch- schöne Nuance, wo sie hingehen. Und ja du spezialisieren können. Die haben halt keine Magierakademien, die haben zwei Schulen und dann haben sie da noch die Möglichkeiten, wie gesagt und der der darfst du nicht vergessen, der Herr, des, der, Herr der Erde kriegt ja alle ähm, Druidenrituale noch dazu vom Dolch, ja? Und der Dinasumus kriegt alle vertrauten Magie dazu von der Hexe.
0: Ja. Ja, das, das ist kommt schon kommt cool. ja auch noch
2: on top. Ich fand, die, ich fand die
0: Rituale nur alle so ein bisschen, bisschen willkürlich irgendwie. Ich habe nicht hundertprozentig verstanden, was das ist. Du hast natürlich diese elementar Elementardinge, aber warum man Regenwolken abregnen lassen sollte, was, also warum, warum will man das? Dann hat man so ein relativ krasses Ding gegen Geschosse. Dagegen kann man sich gut wehren. Warum, warum ist das? Also für mich war das irgendwie so ein bisschen lieblos zusammengeballert, was das ist. Magnetismus ist eine nette Idee, kostet aber einen permanenten ASP und behindert deine, deine Gruppe genauso wie die Gegner, also auch, auch nur schwer eins, zwei, ich glaube es ist mal schwer Naja, die kosten ja alle
2: einen permanenten Astralpunkt weil sie bei der Erschaffung, also ähm, um das reinzusprechen oder fast alle, um das reinzusprechen, musst du das einfach wie beim Stabzauber, das kostet halt aber dann zum Aktivieren kostet es ja keinen. Völlig richtig. Habe
0: ich falsch gelesen, du hast völlig recht. völlig recht. Ja,
2: ähm, ich glaube, es ist immer schwer, äh, das, das so
0: beim, beim Lesen zu verstehen. Ich glaube, man muss es mal am Spieltisch erlebt haben, ob es wirklich gute Situationen gibt, in denen man sagt, so, jetzt Freunde, jetzt müssen wir diese Wolke abregnen lassen, sonst nee, aber ist ich glaube, Was ich, halt,
1: was ich ähm, sehr schön finde an der Idee ist, dass man die Umgebung gestalten kann und man da sehr also rollenspielerische Freiheit einfach gewinnt. Das ist, was ich da sehe an Möglichkeiten. Und dass, wenn du mal dazu kommst, dann eine gute Idee zu haben, was du mit einer Regenwolke anzustellen gedenkst zum Beispiel weil du irgendeine Art äh, Schauplatz deiner Kampagne damit präparierst ähm, dann glaube ich ist das ein sehr schöner Moment ich glaube das ist so ein bisschen die Stärke davon da sehe ich sie ein ja
2: bisschen. und du musst ja auch so sehen ich meine Wettermeisterschaft könntest du das gleiche Argument bringen absolut ja. dass das dass das eigentlich sehr speziell ist und wann bringt es was also alleine nee, Wettermeisterschaft Meinung da
0: kannst du ja extrem viele Veränderungen herbeiführen ja. genau und, und da kannst du nur, ist, nur ist das
2: drumrum, das kann der Geode ja auch dann, wenn er es machen will. Das ist ja quasi so eine Feldversion. Da nur se- also sechs Aktionen, zack, damit kann man, kann man, ähm einem Dorf mal schnell helfen oder man kann schnell irgendwie ein Feuer löschen oder, also da gehen ja, gehen ja verschiedene Sachen einfach mal, also als, was du vorhin als Grund gesagt hast, das dauert alles zu lang der ist jetzt quasi die Feldversion von der Wettermeisterschaft, die er ja dann meistens auch kann. Ja, das wirkt willkürlich, aber dadurch ist es ja dieses gesamte Spektrum abgedeckt und einfach auch, weil er, um zu zeigen, dass er den, der, die Macht über den Regen hat, ja, er hat die Macht ja. Er kann das, er kann ich, Wasser bannen, er kann, ist Herr der Flammen, er kann
0: ich will, ich will das nicht, nicht zu sehr haten, irgendwie das ist alles in Ordnung und es ist ja auch alles cool. Ich dachte mir nur so, im Gegensatz zu den Druiden-Ritualen, wo man gerade bei den Herrschaftsritualen dachte so, wow, das ist richtig hardcore gut und der ist krasser als jeder Beherrschungsmagier, weil er es wirklich mit einfachsten Varianten jemanden kon- kon- krass kontrollieren kann. Dachte ich mir jetzt hier, das ist alles so ein bisschen ist nett manchmal irgendwie Licht zu machen oder re, ab, irgendwas abreden zu lassen die Heilung ist stark absolut aber irgendwie dachte ich mir noch nicht so oh geil das das will ich machen aber ist ja auch, auch völlig okay ich möchte jetzt ja. nicht wieder Hate abkühlen okay. stimmt also ich, ich, also ich habe mir das
2: schon gedacht gell? ich habe mir das schon gedacht ich habe mir, das schon gedacht. Ich hab mir das einige Rituale gelesen und habe mir gesagt das will ich genau das finde ich das drückt für mich aus also ich denke das sind auch die Spielertypen vielleicht unterschiedlich also da habe ich mir also als ich als ich das gesehen habe mit, mit mit dieses Launen des Windes dass man sich dann damit treiben lässt, dass man ähm, ähm, habe ich mir schon gedacht, ah, oh, das, das, reizt mich. Und dann also noch ich glaub, man kann dieses On Top mit den Schulen auswählen, will ich das Ganze in der bösen, bösen Art spielen. Ich meine, du kannst ja den mit dem Wasser, Wasser abregnen als Herr der Erde benutzen, damit das Dorf kein Wasser kriegt, ja, keine die Felder keinen Regen kriegen. Oder du spielst es als Diener Sumus, so, damit du du kümmerst dich um sie und dass die Ernte aufgeht, weißt? Also da, allein da gibt es einfach verschiedene äh, Optionen.
1: Also ich glaube ich lerne, also was mir, glaube ich, was, glaube ich mal sagen kann allgemein ist, dass der, der Geode allgemein mehr Tendenzen hat zu einem, äh, ich sage jetzt mal, geschichtsführenden Charakter, weniger zu einem effizienten Charakter. Also es ist eher ein am Spieltisch rollenspielerisch relevanter. Die ganzen Fähigkeiten scheinen mir auch immer mehr darauf zu, zu deuten. Ich glaube auch ein Geode ist einfach mitunter einer der ineffizientesten Charaktertypen am Spieltisch. Es kommt halt
0: immer darauf an, das ist die alte Diskussion, die wir führen, was bedeutet Effizienz und welche welche, Probleme soll man denn lösen, was macht einen Charakter mächtig. In der Regel, also so wie ich das jetzt auslege, und das ist ja auch nicht ein Non plus Ultra, sondern einfach nur ein Aspekt von solchen Professionen, die wir besprechen, ist, wie gut er in einem normalen Abenteuer regelmäßig aufkommende Probleme lösen kann. Das sind natürlich alles tolle Sachen und wir haben ja auch beim Ingrim-Gewalten gesagt, cool, dass der Lavaströme lenken kann, ist cool. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du das jemals einsetzen wirst, ist relativ gering. Deswegen natürlich ist das mächtig, aber als DSA-Spieler hat man vielleicht irgendwann ein Gefühl, mit welchem Problem es man denn tatsächlich zu tun hat in einem Abenteuer. Auch äh, PR, äh, sag ich mal, jetzt Sachen, die nicht direkt auf Kampf und möglichst viel Schaden zufügen kann, sondern irgendwie, keine Ahnung, Objektmagie, Sachen zusammenkleben. Das kann auch manchmal interessant sein oder sowas. Und da habe ich mir jetzt einfach bei manchen Sachen gesagt, ist nicht so, so mein Ding. Aber ist ja auch völlig okay. Es muss ja nicht immer ja. alles auf, auf... Wir müssen das Abenteuer auf effektivste und schnellste Möglichkeit
1: genau. lösen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass die Fähigkeiten von Geoden sehr gut funktionieren zwischen so Problemfällen. Also ich glaube so um zur Ausschmückung des, des Alltags eben zum Beispiel, dass du Regenwolken einsetzt, um halt irgendeinen rollenspielerischen Punkt klarzumachen, glaube ich, kann ich mir durchaus schon vorstellen. Ähm, dass du das im Kampf oder in irgendeiner Art konkreten Problemsituation wirklich nutzt, ist jetzt auch fragwürdig, außer dass du vielleicht ein Feuer löscht. Und auch da, ob das jetzt wirklich so hilfreich ist im Sinne von dessen, ob der Meister wirklich, also ob du nicht sowieso eine andere Möglichkeit gehabt hättest, das Feuer zu löschen, sei mal dahingestellt. Ich glaube, es ist einfach ein rollenspielerischer Aspekt, den du ja. da ans Spiel bringst. Ich ähm, denke, die sind sagst, ganz arg in der halt Welt so.
2: verankert und also die sind jetzt eher nicht so die Analyse-Magier, die, ähm, die, einen, die einen Spionageplot lösen. Ich meine, oder wieder anders mit mit Zugriffen, die nur sie haben, wie Blick in die Vergangenheit und und, und sowas, dann können sie, das können sie dann auch, aber es, die, die klassischen Magier, ähm, Werkzeuge fehlen ihnen schon und dadurch, dass, das ist vielleicht so, wo, fäh- vielleicht mit dem Ei und dem, und der Hände, wo fängt's an, ähm, weshalb ist es so, ich denke, ganz viele Abenteuer sind darauf ausgelegt, dass ein Magier irgendwie dabei ist, weil man, wenn man irgendwas Magisches braucht, das ist doch oft ein Odem, ein Analyse, dann ist es doch oft vielleicht, ähm, also sind sind solche Dinge eher und dann ähm, ist kann er ein, ein Geode aber auch oft eine Hexe nur, oder ein Elf oftmals nur so eine Supportrolle einnehmen weil die diese akan Aufgabe ist oft vom Magier einfach ähm, auszufüllen und das ist aber finde ich eher ein Abenteuerproblem als ein ein ähm, Spieltechnisches Problem, weil, wenn ich weiß, ich habe nur einen Geoden in der Gruppe und das ist mein einziger Caster, dann muss ich als Meister entweder das anpassen oder ich stelle sich vor Herausforderungen, die halt einfach deutlich schwerer sind oder anders. Aber, ähm Aber wie, wie gehst du denn jetzt zum Beispiel mit dieser äh, Hintergrundstory
1: zu diesem ähm, Seelenverlust um? Ist das für dich eine Sache, die. Also, dass dein Bruder gestorben ist? Äh, ja. und deine Schwester? Muss es immer ein Bruder sein? Ich glaube, es muss immer ein Bruder ja, sein. Ja, müssen das immer Männer sein. Bruder, ja, ja. Ähm wie, also wie, wie, wie würdest du das äh, sehen? Ich finde es einen schönen Aspekt in der Hintergrundgeschichte so verankert, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dann am Ende gar nicht so die Rolle am Spieltisch einnimmt, weil das natürlich schon eine sehr große Sache wäre, wenn jetzt jeder Geodenspieler das ähm, stark auch spielt. Und es steht ja auch drin, dass quasi jeder Geode zumindest unterbewusst auch genau das auch quasi als grundlegendes Problem seines Lebens auch irgendwie wahrnimmt. Ähm, dann denke ich mir aber da, also ich finde, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Spiele das dann auch in dieser Stärke so umsetzen. Und ich weiß auch von mir, dass es nicht so war, dass ich eigentlich schon auch Lust hatte, einen sehr in sich ruhenden Gioden zu spielen. Weil ich finde, zum Geodentum passt auch eine sehr in sich ruhende Rolle sehr gut. Aber das speist sich dann so ein bisschen mit diesem, ja, aber du hast deinen Bruder verloren und eigentlich bist du ein Frack. So ein bisschen. Oder wie, wie würdest du dieses, diesen Konflikt so angehen? Würdest du sagen, passt schon, krieg mal hin oder...
2: Das ist ja die Herausforderung für den Spieler, denke ich mal, dass dass, dass der das ausspielt, wie er sich das überlegt hat, beziehungsweise wie das auch im Abenteuer dann relevant wird. Also ähm, ich denke, das lässt ganz viele Möglichkeiten offen. Immer ein bisschen melancholisch den den Kontakt suchen zum Spirituellen, ähm, versuchen sich irgendwie geistig zu vervollständigen oder sagen... Ähm, Meine Aufgabe ist jetzt eine andere, ich habe dadurch eine Feuertaufe erhalten und kann für andere da sein, weil ich diesen Schmerz gefühlt habe, versuche ich bei anderen den Schmerz zu nehmen. Ich finde, es gibt ganz viele äh, Öffnungsmöglichkeiten, was sich ja auch wieder in der der Schulenspaltung zeigt, dass du dann einfach sagst, ja, Ähm, die, die es halt nicht so gut verkraftet haben, versuchen dieses Loch zu, zu füllen mit der Suche nach Macht und Kontrolle, und die anderen, die das Leid sich zu Herzen genommen haben und vielleicht verarbeitet haben oder immer noch verarbeiten, die kümmern sich um die Bedürfnisse von anderen. Also da, da gibt es ähm, ganz schöne, ganz schöne Möglichkeiten. Und das kommt ganz auf die Kampagne an, wie es der Meister anspielt oder wie es der Spieler selber ähm, herausholt und was er da was er damit macht. Aber die, die Grund, die Grundproblematik ist da und das, dadurch gibt es ja schon von Haus aus Spiel und und, und einen guten Startpunkt, finde ich. Und die Idee dieser Seelenqueste ist sozusagen, dass man am
0: Ende davon sozusagen diese Trennung überwunden hat. Das kann auch rein nee, nee, nee. symbolisch nee, 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 nee. psychologisch nee. sein oder ist es, hat das es irgendeine. Also es gibt
1: kein. Also ich glaube, die Aussage ist relativ deutlich, du wirst diese Queste quasi nie abschließen, mehr oder weniger. Also die, die Bücher formulieren es schon so, dass du da nie so richtig rauskommst aus dem Problem. dass das ist ein intrinsisches Problem deiner Rolle sein soll. Ich meine, du kannst das bestimmt so spielen, dass du darüber hinweg bist, aber ich glaube sitzt nicht die vorrangige Idee davon. Ja,
2: man kann es natürlich schon überwinden, also ähm, aber also in den Büchern, also bei Angrosch Kindern zum Beispiel steht, dass sie halt ähm, enge Bindungen gar nicht zulassen so wirklich, weil ähm, zumindest nicht bis sie den Tod ihres Zwillings überwunden haben. Und aber das kann schon passieren. Aber sie haben Seelenquesten und die bringen sie raus in die Welt. Und das ist das ist ganz das ist kann ja verschiedene Gründe haben, rauszugehen.
0: Okay, das ist aber jetzt eher ein, ein psychologischer, kultureller Prozess. Das ist nichts ja. Magisches oder irgendwie sowas in der Richtung, sondern eher also was Persönliches. Also
1: es, es, bleib, es bleibt so ein bisschen mystisch, was diese ja. Zwillingsbeziehung jetzt wirklich zu bedeuten hat für Zwerge, aber jetzt eher also, also aus dem rollenspielerischen Aspekt mystisch. Also es gibt keinen wirklich klaren, konkreten Punkt, wo du sagen würdest, das bedeutet das jetzt. Oder auch nicht. Also es ist schon so ein bisschen offen gelassen. Und es gibt auch keinen magischen Aspekt dazu, zumindest keinen, der beschrieben wäre. Ähm, genau also Wobei eben schon, da kannst du wahrscheinlich dann als Spielleiter auch so ein bisschen dann damit spielen, wenn du willst. Aber es ist eben so ein bisschen offen gehalten. Ich denke mal, das ist natürlich auch eine Stärke, aber ich muss sagen, mich hat das ein bisschen ähm, abgeschreckt anfangs, dass man da so gezwungen ist, das mit in Bord zu holen eben. Aber wenn, du das, wenn ihr das jetzt nicht so kritisch seht, okay, aber es war halt so ein bisschen so, ja, da ist schon ein ganz schön großer Problemfall, sage ich mal, im Charakter ja. eingesetzt, dem, dem man sich nicht wirklich verwehren kann. Also das ist genauso, wie ich zum Beispiel auch du mehr als Zwerge halt allgemein schwierig finde. Weil ich denke mal so, vielleicht möchte ich aber einen Fischerzwerg spielen, das geht jetzt einfach gar nicht, was irgendwie so untypisch für DSA ist, wo Dinge einfach nicht gehen. Und da ist es auch bei diesen Geoden zum Beispiel, ist das so mein Aspekt. Das überrascht mich so, warum warum das so muss, einfach so, du kannst quasi fast schon gar nicht damit klargekommen sein, Irgendwie, Ja gut, aber im kleinen
2: schlimm. Bereich, das ist bei der Charakterstellung halt schon viel so, das war ja bei den, bei Torwallern, die haben auch einfach alle die, die Hitzeempfindlichkeit. Ja, ja. Ja, das ja, ist ja. jetzt aber halt gerade blöd bei Phileas und Saga, das ist, und das, also, das ist, ähm, da sind einige Sachen, die aber ja nicht Game Breaking sein müssen, ja. Also, Du kannst, du kannst eine Angst ausspielen bei jeder Situation oder irgendwann triggerst du es halt nicht mehr unbedingt an oder halt an oder
1: der, der psychische, das psychische Problem, dass du deine Sippe verlassen die so schlimm war, dass du deine Sippe verlassen musstest, was für ein Zwerg wirklich unwahrscheinlich ist, das ist schon mehr als nur ein bisschen Hitzeempfindlichkeit. Also das Na, ist
2: schon. Es also, kommt ja darauf an, wie sehr du es aufspielst. Du bist der, gehst ja nicht direkt raus, sondern du bist ja erstmal geschult worden von deinem Meister. Und dein Meister hat dich ja stabilisiert. Ja? Der hat ja mit dir darüber gesprochen und wie wichtig das ist, dass du jetzt da bist. Du bist einer von wenigen, die für die Geschichte der zwergischen Kultur einfach absolut relevant sind. Also du wirst ja nicht, du verlierst ja nicht deinen Bruder und wirst raus, also gehst raus in die Welt als völliges Wrack, sondern du wirst ja erstmal unterstützt. Und das ist ja diese, 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 ähm, der Ausgangspunkt, den du hast. Dann, wie, du, wie du dann draußen Aber gehst. es ist
1: trotzdem Teil deines Selbstbildes. Und das, also du kommst hier nicht umhin. Also du du, du nicht umhin, Lust. Festzustellen, dass dein ganzes Dasein darauf basiert. Dass Blut Aber das hast ist. du auch
2: als Firnelf. Das ist auch ein exotischer Charakter. Das hast du auch als Auelf, der das Salasandra verlässt. Das sind, das sind einfach Abwägungen. Das muss so gut, wichtig sein, dass er auf diese Reise geht mit den Helden. Dass der Auftrag muss so relevant sein, der geht jetzt nicht irgendwie Blümchen pflücken für, für den Nachbarsbauern, sondern das muss schon eine Relevanz haben und das macht da den Reiz aus. Wenn du wenn du jemanden spielen willst, der, der die, die, die Welt kontrolliert, der die, die Mächte der Elemente beherrscht, dann, dann muss der ähm, einen, einen Grund haben, einen Anlass zu gehen. Und das haben hat jetzt der, 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 der Bürgersohn, der jetzt gern Ritter wäre, weniger. Der kann, der kann das machen ja und der und der Magier, der sagt einfach, immer mehr Macht, immer mehr Forschung, das ist das ist einfach. Und beim Geoden ist es komplexer und das ist der Reiz.
0: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja dieses, äh, diese Seelenqueste eher eine z- zwergische Angelegenheit, dass, dass die Geoden-Tradition ist nur eine Reaktion darauf, dass die, die nicht klarkommen mit dieser Trennung, die werden geoden. Ne, aber nee, auch, nee, wo der
1: Bruder, wo der Bruder verstirbt. Also, genau, aber, äh, es, aber nicht,
0: nicht alle von denen, der Zwillingsbruder stirbt, werden geoden.
1: Mehr oder weniger schon. Also ich glaube, es ist nicht natürlich nicht 100%, aber es ist schon so ein bisschen so angelegt. Ähm, vor der Feuertaufe stirbt, also sehr früh stirbt sozusagen. Also ich glaube, es gibt keine, ich habe jetzt nirgendwo gelesen, ob das jetzt jeder oder die meisten oder so, aber ich hatte das schon so verstanden, dass äh, das immer ein sehr, sehr schlimmer äh, Fall ist und demzufolge auch relativ oft dann darin resultiert, dass die dann
2: gehen. Okay. Hm. Und, aber ich meine, die können ja auch da bleiben, ja. Also die, die sind ja auch in der Zwergengemeinschaft integriert. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Zwerge alle dann ausgestoßen werden. Also die sind ja bei den Feuertaufen vor, äh, vor Ort. Die ein Geode ist bei einer Feuertaufe vor Ort, wie der Angrosch-Priester. Also das ist schon eine Einheit. Also die, ich meine, wir reden hier von 120. Der eine spieler äh, geode ist sowieso die Ausnahme. Und die sind alle in ihren Clans. Die, die Geoden sind entweder in den Clans oder in der Nähe in irgendwelchen Heinen. Und ähm, die, die kümmern sich um den um, den, um, den, um die Gemeinschaft. Ja. Also die halten ja Seelenhirten, die sind ja nicht die Seelenhirten von den Menschen draußen oder von Gareth sondern von, schon von ihrem Clan. Die mögen halt nur diese Gemeinschaft nicht so sehr, weil sie diesen Verlust erlitten haben, was ihnen halt den, diesen Storyhook gibt. Ähm, also ich, ich, an der Stelle, Entschuldigung, ja? Entschuldigung, ich, was ich nur
0: verstehen möchte ist, ursprünglich haben diese beiden Dinge diese Seelenqueste oder diese Seelenproblematik und das Geodentum nichts miteinander zu tun oder oder genau. w- wurden die auf, auf Grundlage dessen gegründet, sondern es, es gibt diese elementaren Kräfte, die manche Zwerge haben und es gibt dieses generelle kulturelle Problem, dass Zwillinge sich eine Seele teilen und aus, auf irgendwelchen kulturellen Wegen g- gab es dann eine Verbindung, dass die Geoden, die diese magischen Kräfte haben, sich um die kümmern die und die ausbilden, die nicht mit dieser Trennung klarkommen. Weil was, was, mich, was ich so komisch fand, ist, dass sich das nirgendwo in der Repräsentation niedergeschlagen hat, diese, diese, diese Seelensuche oder sowas. Manche Rituale heißen Seelenfeuer, aber am Ende ist es ein Flimmflamm. Aber ich habe nicht ganz verstanden, wo jetzt da diese Verbindung ist. Weil ich meine, du bist ja dann als Geode, hast du diese ganzen magischen Kräfte und diese elementare Macht, weil dein Bruder gestorben ist. Und ich habe nicht ganz verstanden, was, was da jetzt die, die Verbindung ist genauer. Also ich, ich glaube, einerseits ist es theoretisch ein bisschen schwierig zu argumentieren, warum man jetzt eine magische Begabung hat, weil sein Bruder gestorben ist. Oder haben alle Zwerge eine magische Begabung und nur also die deren Bruder stirbt, kommt in die Ausbildung? Also ich habe es nicht ganz...
1: Äh, andersrum, gesehen. ich glaube so rum, wenn dein Bruder, also wenn du grundsätzlich seelische Probleme hast, kommt, ist es sehr, hoch, ist sehr wahrscheinlich, dass du mit Gionen zu tun hast und wenn du dann auch noch magisch bist, ist es, kann es passieren, dass er dich als, äh, Gelehrten, äh, also als, als Lehrling aufnimmt. Ich glaube nicht unbedingt, dass der Tod deines Bruders in irgendeiner Art und Weise deine magischen Fähigkeiten beeinflusst, weil es gibt ja durchaus auch magische Zwerge, die zum Beispiel Gildenmagier sind, auch ganz bekannte ähm, das heißt, die magische Fähigkeit von Zwergen hängt nicht davon ab, ob sie jetzt ihren Bruder verloren haben oder nicht. Man könnte vielleicht argumentieren, ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwo eine Fußnote ist, dass dann ihre, äh, ihre schwer zu verzaubernden Nachteile sozusagen deswegen entfallen oder so, weil sie irgendwie auf die magische Welt deswegen wieder keine Ahnung, unabgetrennter bisschen oder unmittelbarer irgendwie Plan. Ich denke, da kommt auch klar, viel mit
2: Vorurteilen aber... rein. Also ich denke, das ist dann auch viel mit der Erziehung. Ich meine, sie werden ja generell schon abgelehnt von der Zwergengesellschaft. Sie sind ja schon generell ähm, so mit Misstrauen beäugt und mit ähm, also diese Drachenzauberei und so. das ist jetzt ähm, Und wenn du dann so aufwächst, dann wächst du ohne Magie auf. Und Ähm, Die, die ohne den Bruder... Also ich denke nicht, dass der Tod des Bruders die Magie weckt, weil sonst könnten sie auch einfach sagen, wir brauchen jetzt ein paar Geoden mehr und bringen mal ein paar Zwillingsbrüder um und dann haben wir automatisch diese Geoden gezeugt. Also das, denke ich, funktioniert nicht. Ähm, sondern dass das trotzdem das das kommt, dann auch dazu. ist ein ziemlich
1: krasses Nummer, ey, ohne Scheiß. Ja. Also <lacht> so ein das kleiner Clan, der sagt, Boah, Leute, wir brauchen jetzt erstmal ein paar Killionen, komm, bringt mal die ganzen Jungs her. Eben,
2: also das, 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 das ist nicht der, der Punkt, sondern du hast halt von vielen, äh, von den wenigen äh, Zwer- äh, Zwergen, die geboren werden, sterben noch ein geringerer Prozentsatz und ein noch kleinerer Prozentsatz davon hat dann auch noch eine arkane Begabung. Und, das, und? und dadurch, dass der dann da ausgebildet wird, gleich von Anfang an, baut sich dieser Nachteil gegen Magie gar nicht auf, weil der damit mit gleich in Berührung kommt. Also ich denke, das ist das, der Punkt. Und du bist ja als Geoda auch
0: Seelenhirte und kümmerst dich dann um die verbleibenden Brüder, und hast dann von deinen zehn Leuten, um die dich ja kümmerst, dann checkst du, dass einer magisch begabt ist und bildest sie dann aus, sozusagen grob. Du würdest dich
1: genau. ja wahrscheinlich auch um alle anderen kümmern, ja, genau. die irgendwelche, ja. Ja. Genau, irgendwelche Kleinigkeiten haben. Das heißt, das das, auch, das heißt ein Geode haben.
0: ist auch automatisch so eine Art Therapeut per se. Der er ist um- auf jeden Fall ein Priester, er hat ja priesterliche
1: definitiv. Aufgaben. Ja genau. Deswegen wollte ich jetzt auch gerade noch sagen, wie ist das mit dem Angrosch? Weil ich meine, für Zwerge ist natürlich der Angrosch-Priester oder überhaupt der Angrosch-Glauben ein sehr elementarer. Ähm, wie kommt jetzt da Sumo ins Spiel? Weil ich muss sagen das ist schon sehr außen vor. Man liest nirgendwo, dass die Zwerge jetzt irgendwie einen ausgeprägten Sumo-Glauben hätten. Das heißt, die Gioden pflegen eine Art Spezialglauben, der schon sehr nischig auch für Zwerge ist und haben trotzdem, trotz allem, die Möglichkeit, bei so Sachen wie dem äh, bei der, bei der Feuertaucher eben dabei zu sein. Äh, ja. Wo ich mir denke, wie passt das denn zusammen? Also, warum?
2: Relativ einfach, weil man, wenn man Sumo als Übermutter nimmt, ja, das ist die Übermutter, von dem alles von der alles kommt. Und so sehen es ja die Geoden. Ähm, und Angros ist einer als ihr Sohn. Das ist ein sehr heißblütiger Sohn und hitzig und der ist manchmal auch ein bisschen, bisschen grantig. Und ähm, da passt es wunderbar rein. Also, sie wissen ja, von, von der Religion
1: schon. Ja, genau. Und ich, aber von der anderen. Sie denn geduldet.
2: Ja, ist doch, ist doch völlig in Ordnung, weil die, weil die, weil auf der einen Seite ähm, g- wissen sie, dass die Geoden schon seit Jahrtausenden dabei sind. Also sie brauchen sie irgendwie auch, sind Teil der Kultur. Und von der anderen Seite sind es halt auch ein bisschen Spinner. Und das genauso sind sie ja auch in der Zwergengesellschaft. So ein bisschen die exzentrischen Spinner, die keine Rüstung tragen und, und wie die Drachen zaubern. Und ähm, das wird ja... das ähm, Also die Geoden passen... Von sich aus super, die Zwergengesellschaft, weil sie so den Blick quasi erweitern und sagen: Ja, Zwerge und Angros ist alles super, aber wir wissen ein bisschen mehr. Und die anderen sagen: Oh, die Geoden, wir nehmen sie schon auf und wir ertragen sie schon, aber wir sind jetzt nicht, die werden jetzt nicht warm mit denen. Also, die sind immer ein bisschen komisch beäugt und, und, und Außenseiter. Und
1: ich, ich verstehe, was du meinst, ich, ich, mich wundert trotzdem, also. Ähm nochmal betont, diesen, dieser Aspekt, dass sie eben so Teil der zwergischen Kultur auch sind an gewissen Punkten, ne? aber eigentlich so ganz anders funktionieren. Also auch andere Ansichten haben in vielerlei Hinsicht auch andere Aufgaben sehen und auch ganz ähm, und sich unterschiedlich verhalten und eigentlich so gar nicht in die zwergische sonstige Kultur passen und trotzdem Teil davon sind. Und das ist so ein Aspekt, der mich immer so ein bisschen wieder irritiert, wo ich mir denke, ich sehe an dem Gion ja. sehe ich schon eher so einen Waldkuschler, aber der ist halt trotzdem integraler Bestandteil einer zwergischen Mine, äh, wo ich mir dann immer denke, da, das, das ist nicht so offensichtlich eine Einheit irgendwie.
0: Naja, wo, wobei wir am Anfang gesagt haben, dass Sumo jetzt nicht wirklich mit einem mit Glauben vergleichbar ist, der irgendwie einen klaren Kodex, eine klare Liturgie aufstellt, sondern eher so eine Art ko- kosmische Betrachtungsweise ist. Von daher schließt sich das ja auch gar nicht so wahnsinnig aus, weil Sumo ja nichts vorgibt an so du genau. verhalten, außer genau. einfach ja, genau. die Harmonie. Ja, wie gesagt, ich
1: glaube,
0: ich mein, ich mein, Sumo, De- De- ja Sumo ist ja auch tot. Sein. Also, da kannst hast du natürlich einerseits. Naja, na naja. Aber, aber da, da kannst du ja auch wieder diesen melancholischen Charakter mit reinbringen. Und es ist ja alles irgendwie so ein bisschen Also, gerade als ein Diohde
2: und ein Droide glauben nicht, dass Sumo tot ist, wenn du so argumentierst.
0: Naja, okay, aber da kann man sich ja vielleicht drüber unterhalten, ob sie nur und also, siegt oder versucht Ihr sucht den ist.
2: Grund, warum sie in der Gesellschaft sind. Sie sind einfach die einzigen Heiler. Ihr müsst ja so sehen, die haben keine. Die Angros-Priester können nicht heilen. Oder die werden nichts heilen. Das ist nicht die Liturgie, die sie, die sie, das, das predigen sie nicht. Und, und sollen denn die Regenwolken abregnen
0: lassen, wenn ich die?
2: Ja, ja, Sie können aber auch einfach einen, einen, einen Balsam. Ja. sie können also und Dadurch, dass sie keine Magie haben, sie haben keine, keine Viertelzauber in dem Sinne, die jetzt irgendwie mal so, so, so Fälscher sind, die ein bisschen mit Clarum mit, mit Purum unterstützen oder so, das haben sie nicht. Das heißt, die Zwerge sind schon auf sie angewiesen. Dass sie ja, da ja, schon, aber
1: also ich verstehe ja, was du meinst. Da stimme ich dir auch zu, es macht voll Sinn und alles. Und er ergänzt auch die Zwerge ganz gut. Aber was ich eben noch mal zu sagen will, zum Beispiel bei der Feuertaufe, was ein rein ritueller, traditioneller Punkt ist, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie dabei sind. Aber trotzdem ist es erstaunlich, dass in einer so, sage ich mal, integral zwergischen Bestandteil, da wäre jetzt kein Heiler nötig, sag ich mal. Da könntest du auch nur die Wichtigen hinstellen und voll die ehrwürdigen, super tollen Leute. Und da steht aber trotzdem der Geode dabei, der ja eher nützlich zu sein scheint, aber nicht wirklich... Sage ich mal, spirituell relevant für eine zwergische Kultur. und da, Aber eben aus der Tradition heraus dann schon wieder, dass man halt sagt, okay, es ist halt traditionell so und das ist für Zwerge ja auch wieder wichtig. Trotzdem finde ich das einen überraschenden Punkt, dass man sagt, ah ja, ist okay. Ist es auch, aber die orthodoxen
2: Angriffspriester meiden sie ja auch und sagen, sie sind irregeleitet. Also die, es ist ja schon so, dass, dass da auch die Zwerge sich untereinander nicht einig sind. Wir haben ja da auch die verschiedenen Clans Und ich bin mir durchaus sicher, dass einige Clans die Zwerge, die Geoden nicht bei sich haben wollen oder dulden. Oder oder sie sehr, sehr außenseiterisch, fast Mobbing-mäßig behandeln. Also, ähm, das ist dann von Sippe zu Sippe, denke ich, unterschiedlich.
1: Ach je. Also gemäßigt
2: ist er ein ein Teil der Sippe, der Geheimnisse hat und und, äh, einen anderen Aspekt macht. Und orthodox oder Antimagisch schließen sie ihn aus. Also ich denke, das erleben sie schon beides. Also mit Vorbehalten müssen sie in der Gesellschaft immer rechnen, auch wenn sie dabei sind. Die sind halt so traditionsbewusst, Zwerge auch, dass sie einfach sagen, ja, der war jetzt seit Jahrtausenden Teil der Geschichte, den tun wir jetzt aus dieser Veranstaltung, aus diesem Fest nicht ausschließen. Auch wenn wir ihn eigentlich nicht cool finden.
1: Na gut, ich glaube, wir müssen trotzdem ein Ende finden. Das ist schon tausend spät.
2: Ist das Und so? Haben ja, wir alles eben. abge Ich habe das Gefühl, ich wir haben noch gar be- nicht alles behandelt. Allein du kannst die, auch gerne wir können Vielseitigkeit, auch vielleicht schaffen, Vielseitigkeit ja. allein mit den mit den Vertrauten Zaubern, was sie da noch für Möglichkeiten haben oder mit den Dolchzaubern. Ich meine, sie können auch zusätzlich ähm, Aport auf den, auf den Dolch, der Dolch kann, kann Dinge machen, das als Bandschwert benutzen. Sie haben um, also von den Möglichkeiten... Wobei ich sagen muss, mein ich Tipp, hätte, ne? Wenn ich, ihr ich hätte jetzt äh, gerne mit dem Teenie so ein, so ein Mashup, so ein Battle gemacht, aber dein Tipp zuerst.
1: Aber ich muss sagen, wenn ihr einen Dämonen-Entschwörer spielen wollt, spielt kein Geoden. Das ist nicht die beste Option.
2: Das war jetzt so ein bisschen das, das <lacht> Ding, was ich, was ich mit dem Teenie machen wollte. Er soll mir sagen, was der Magier kann oder besser kann und ich sag, wie das der Geode löst. So ein bisschen ein, ähm, vielleicht könnte man das so als Segment am Schluss von euren Podcasts immer machen, so ein so ein, Sigi
1: erklärt, was andere, andere, äh, andere magischen Traditionen auch Ne,
2: nee, Oder so, so einfach so ein Hin und Her, so ein Battle, so Batsch. Was macht der Geode, wenn? Der, der Magier macht dies. Was macht der Geode? Zack. Vielleicht können wir das machen. Reiß die
1: Scheißbude ist, ab.
2: Ja, ja, was macht der, der Geode gegen den Dämon? Pentaklammer. Das
0: zaubert Boah, der ja. habe ich aus dem Stab. Was? Aber gut, da habe ich mich nicht so vorbereitet. Ich meine, ich ja. <lacht> ich meine, es ist ein bisschen, ein bisschen einfach, weil ich habe immer einen Stab und ich habe Artefakte in der Hinterhand und so, dann kann ich ja, die musstest
2: du ja auch lange lange erarbeiten und ich meine, der der Geode kann in seinen seiner das ist Teil deiner Klasse, das ist richtig, aber er hat sich auch seinen seine Rituale auf den Ring gesprochen und dann macht er halt gegen den Dämon, macht er halt einfach seinen, seine Macht des Lebens aus dem aus dem äh, aus seinem Ring. Ja, wenn du sagst, dann geht's schnell, dann macht er halt nee, sechs Aktionen. Ja, gut, aber dafür habe ich da Lykanthropen und Dämonen ist keine Dämonen Untote, Golems, Vampire, nicht Dämonen. Ja. ja.
0: Also, was macht er gegen Dämonen?
2: Ja, gegen Dämonen macht er ein Pentagramma. Aber gegen andere aber Sachen st- ist er auch. Aber steht nicht in der zapprik. Liste,
1: muss ich gestehen. Also Pentagramm steht hier nicht in der Zauberliste. Doch. Egal. Ihr könnt das also einfach selber nachschlagen und dieses Ende spannende Situation äh, für euch lösen. Ich denke mal, wir müssen mal ein Ende finden, aber wir werden, vielleicht können wir ja nochmal zurück in die sumu gläubigen Wir haben jetzt nämlich Hexen, Druiden und Geoden durch. Damit haben wir das Triplett der Sumu-Gläubigen, sag ich mal, der magischen Sumo-Gläubigen abgehandelt. Äh, aber vielleicht können wir ja nochmal übergreifend auf Sumo zu sprechen. Wir haben jetzt eh heute schon so einen übergreifenden Podcast gemacht. Einen Philipp, abschließenden.
2: Pentagramma ja. hat der Geode. Ich war, Seite 205 im Kodex, ne, ihr Lieber.
1: Ich habe ja wegen der Zauberei offen, da steht's nicht. Aber gut, wie auch immer. Ähm. Belassen es dabei, ist ja auch <lacht>
2: egal. ja, naja, äh, Verbreitung 2-Diode. Ja, aber. Ja, da komme ich, ich mit ich meinem Tempus
0: Stasis um die Ecke wenn wir jetzt mit Verbreitung 2 Gedöns machen.
2: Ja, aber Entschuldigung, es geht ja genau <lacht> darum, dass er Zugriff auf alles hat, also das alte Wissen ist verbreitet und wenn ich, bis ich Dämonen treffe, habe ich schon auch die Notwendigkeit, dass ich in Verbreitung 2, bis du deinen Stab so aufgeblastert hast, dass du das alles instant rauswirbeln kannst, kriege ich auch in Verbreitung 2 und wenn es, der Meister es ja weiß, 100 Ze- was kommen... Äh- es gibt in
1: 120 Gionen, das heißt jedes Mal, wenn sie sich treffen, triffst du schon ungefähr 20% aller Gionen. <lacht> Na eben.
2: Und dann kannst du sagen, du, ich habe nächstes Mal, habe ich, äh, gefahren Dämon zu treffen, bringst das mir bei. Also, ich ma- es, es steht auf der Liste. Das heißt, es ist auf jeden Fall die Option, sie haben es in ihrer eigenen Repräsentation. Ich sage nicht, dass es Verbreitung 7 ist, aber ich sage, sie haben theoretisch eine Antwort auf quasi alles. Sigi,
0: ich fordere dich hiermit zu einem Live-Zauberer-Duell heraus. Wir legen eine AP-Anzahl fest und dann baue ich einen Gildenmagier und du Geoden. Und dann kannst du ihm am Ende mal erzählen, ja, aber er ist rollenspieltechnisch total interessant zu spielen. Naja. Ja, das werde
2: ich dir dann auch erzählen. Aber mhm. es geht ja auch, dass, dass du dann aus deinem dass Magier starb, dass du mir dann zwei irgendwie faxus reinhaust und dann sagst, ja, yeah, ich bin voll geil, dann sage ich dir, na, das ist ja wunderbar. Aber- ja, aber <lacht> siehst du die
0: Regenwolke da oben? Ha!
2: <lacht> die lasse ich schön abregnen. Ja du kannst aber, nach dem kannst du kannst du nicht, das kannst du einfach nicht gehen. Dann kann ich mit einer Hexe dich einfach verfluchen und du bist blind und findest mich nicht mal mit deinem Ignifaxus. Ja, ja, aber also,
0: ist es ist doch wichtig, was welcher am meisten Spaß
2: macht und mit welchem die ja, Gruppe am besten harmoniert. Eben, und das ist ja eindeutig der Geode. Mhm. <lacht> <lacht> Ganz eindeutig.
1: Ach Mensch, Kinder, ähm, hab mich sehr gefreut heute alle. Sigi war super, dass du dabei warst, glaube ich. Und jetzt haben alle großen Freunde der Sumo-Gläubigen jetzt einen Fürstreiter und du hast noch mehr Freunde.
2: Ja, oder nicht? nicht also es ist, es ist ja jetzt auch, meine Meinung heißt ja jetzt nicht, repräsentiert ja nicht alle, ich bin nur, ich wollte jetzt nur so ein bisschen einen Gegenpol geben zum ähm, und zu diesem magier fanatismus den ihr vertretet. und ähm, <lacht> bitte? <lacht> Finde was find was das, sch- find das schön, dass auch die Stimme der Vernunft hier zu Wort kam. <lacht> Was wir aber machen müssen, ist eine,
0: ist eine Folge über Elementarismus oder Elementare und so, und dann werden wir uns Steht auch der schon
1: ganz oben auf
2: meiner Liste werden uns
0: der großen Frage widmen, was ist das coolste Element und da bin ich sehr gespannt und da wird es heftige Battles geben und ich bin bereit
2: Und jetzt sagst du vielleicht, wer ist der beste Elementarist und das ist ja eindeutig der Magier aus, aus dem Konzil der Elemente Ja, wenn es so Spiel? ist, tut mir leid Ich habe die Regel <lacht> nicht geschrieben <lacht>
0: <lacht> Wobei, du
1: ist auch ganz nett Naja, ja.
0: Na ja, gut wir wünschen euch alle ein frohes ja, ja, Weihnachten und entspannte Weihnachtszeit. Kommt mal wieder runter. Ich hoffe, wir konnten euren Blutdruck ein bisschen Schön erhöhen. War's. Ansonsten äh, macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Frohes Spiel. <lacht> macht's gut. Ciao.
1: <lacht> Ciao.